0: Olá, que estão nos acompanhando no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Júlio Cober.
1: Olá, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e eu sou o Ricardo Hartmann. E estamos começando o segundo episódio do Vozes do Vale. O seu programa semanal com histórias de Panambi contadas por gente daqui. E o programa de hoje então vai trazer histórias do Rali em Panambi. Vamos também trazer a história do Automóvel Clube Panambi, a Clupa, o terceiro clube do automóvel mais antigo do estado e um dos dez mais antigos de todo
0: o Brasil. E para sabermos mais sobre esse esporte tão marcante no nosso município, que contamos com a presença do comerciante Roberto Kober, o Bertico, também conhecido como meu pai. Pai, muito obrigado por estar aqui participando do programa Voz do Vale e boa noite. Boa
2: noite, obrigado pelo convite. Esperamos trazer uh, coisas boas e a história do mundo do Rally e da do Automóvel Clube de panamá
1: Contamos também com a presença do nosso amigo e ralizeiro, Paulo Fornel. Muito obrigado pela presença, Paulo. Uma boa noite.
3: Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês e falar do, do assunto Rally, que é um assunto apaixonante, que desde desde muito tempo a gente vem acompanhando. E Panambi é uma referência nacional em, em termos de rali.
1: Esse episódio conta com os seguintes patrocinadores. Wizard
0: Panambi, Carolina Hartmann, fisioterapeuta e acupunturista. Relojaria ótica Cober. E a gente também deixa o um agradecimento especial às nossas amigas Vera Coman, da Cred Vera, a Gabriela Coman, também da loja Doce e Desejo, e também a Marinelle Voyan, da MW Imóveis. E você também pode fazer
1: parte da equipe de patrocinadores do Vozes do Vale, um podcast independente que busca manter viva a história do nosso município. Você também pode deixar um
0: valor aproximando seu celular do código que é do QR Code que está aparecendo aí na tela. Deixe também seus comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, que nós vamos ver. Se você tem alguma pergunta para os nossos entrevistados, quer fazer algum comentário que eles possam responder, por favor. Comente, curte e compartilhe esse programa de hoje. Ricardo,
1: uh, muito obrigado a todos e vamos para o mundo
0: do Rally, com certeza. Vamos saber então, vamos começar, né Ricardo, sabendo dos nossos entrevistados, como é que eles começaram é, a se interessar pelo Rally. Quando vocês começaram a se interessar pelo Rally? Pode começar, Paulo. Eu cheguei em Panambi em 1974,
3: eu sou natural de Santa Maria e hoje eu me considero já um panambiense de coração, eu amo essa terra e quem me, quem me colocou no mundo do rali foi, na época, o, o Bruno Fock e o Pedro Fock. Eu vim trabalhar na, na empresa Alfredo Fock, eu conheci o seu Alfredo também ainda. ele também me incentivou bastante, ele gostava de, de rali, gostava de automobilismo. Gostava de pilotar, uhum.
4: de
3: pilotar caminhonete, ele ia para o Mato Grosso e voltava quase que semanalmente. Opa! Ele não, não dormia de noite quando estava dirigindo, ele gostava muito de dirigir. E deixou muito ensinamento para a gente. Tá muito, certo. Muito, né?
1: o, o, Paulo, o Paulo não é natural de, de Panambi, né? Tu veio, veio para Panambi em que ano, Paulo?
3: Eu vim para Panambi em 1974. 1974. Eu tinha 19, 20 anos. Isso lá
1: 1970, e logo em 75, a, a não, 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 não. logo em 75 já ingressou no clube, certo? Em
3: 1975 não, 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 não. teve o terceiro, o terceiro Rally de Panambi foi o primeiro que eu participei. Aliás,
2: o segundo Rally de Panambi Isso. foi o primeiro que eu participei.
1: Uh, e o Verticua?
2: Cara, eu fiquei nesses dias tudo pensando, né? Do meu início de tudo, tu sabe que não... Uhum. Eu calculo que eu venho desde o princípio, desde 1973, uhum. como mero colaborador. Uhum. Me convidavam para ajudar em alguma coisa, fazer alguma coisa, mas eu não participava. Colaborava com algo na, da, na prova, né? Certo. Uh, então,
1: é... Você era um ajudante, né? Pra Exatamente.
2: Isso. Eu me convidava, todo mundo me conhecia, precisava de alguém para ajudar. E eu ficava observando, eu achava muito interessante, mas eu nem carro não tinha uhum. nesses anos, né? E eu ficava muito admirando ali os caras dentro dos carros, mexendo nos relógios, né? com aquelas planilhas, com aquele livro de bordo, olhando assim, eu achava aquilo máximo. Uh, essas coisas, e ficava curioso, sempre observando. Uhum. Até que quando, na minha volta, que eu morei na Alemanha, voltei para cá, aí eu vim comprar meu primeiro carro. Né? Aí era meu carro, eu não precisava fazer com ele, fazia com ele o que eu queria, não, podia tá, não precisava estar tá pedindo emprestado de alguém. Né? Então, a partir daquele momento, o carro era meu, o problema era meu, e eu fazia com o que eu queria com ele. Aí, começou a mudar as coisas, né? Uhum. E, até hoje, uhum. ah, vivendo isso, participando de uma época, agora pouco também, um pouco pela idade também, a gente perde um pouco. Certo. Ah, pelo menos naquela época, tu fazia loucuras dirigindo. O navegador dizia uma coisa que tu não queria saber, tu pegava e fazia. O que ia acontecer era outro problema. Uhum. Hoje em dia, na idade, tu já pensa, bah, mas será que vale a pena? Tá, 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 né? então muda o pensamento a gente muda
1: né? para quem não para quem não conhece muito o mundo do rally uhum. o nosso clube ele sempre foi focado no rally de regularidade certo certo uh, algumas peculiaridades sobre a época assim eu acho que vocês entraram mais ou menos você e o Fornel entraram mais ou menos na mesma época né sim uhum. uh, as provas, elas eram mensais? Elas eram... Não,
2: não, 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 não era no começo, isso era só eventualmente. Era uma vez por ano. É, Mais uma, vez, uma vez, duas vezes por, por, vez por, por ano. Vez por o rally em si, quem tem todos os méritos no rally em Panambi, são duas, três, quem sabe, quatro pessoas. Eu vou citar três pessoas. Que é o o engenheiro Milton Fens, uhum. o engenheiro René Hartmann e o engenheiro Oscar Ramaia. Eles eram as pessoas que trouxeram para Panambi. Eles já participavam em eventuais provas em Porto Alegre.
1: Uhum. Né? Eles já tinham, na época, então o gosto, o gosto pelo Rally, isso. E eles
2: contam né, que isso, o Rally para Porto Alegre apareceu mais dentro da faculdade de engenharia, né?
1: Ah, então é. o pessoal a, o o primeiro clube foi, eu acho que eu, eu acredito que o primeiro clube do estado foi foi lá em Porto Alegre, né? E, e eles trouxeram então de Porto Alegre essa esse negócio do
2: sim, sim, o, a, o, o rally para Panambi.
3: Certo. Ah,
2: naquela época não existia
3: rally de velocidade, pelo menos aqui para nós, não. É pra só nós existia não o rally de regularidade. Isso. Depois bem mais tarde é que é que entrou
1: o Paulo correu é. a primeira, o primeiro rally em 75, certo Paulo? 75 Quem que era o teu? Tu era navegador ou tu era piloto?
3: Eu era navegador E Quem... fui por muitos anos navegador Eu só fui piloto mais recentemente agora E algumas provas Mas a minha função sempre foi navegador, navegador. Quem que era o teu piloto? Primeiro rally eu corri com o Edilio Schmidt Edilio Schmidt meu,
2: E o, o Bertico? Ah, era de tudo um pouco Precisava de navegador e navegador. Precisava de piloto e ia de piloto. Não, mas ah.
1: quem que era a tua dupla assim? Não, você... não
2: tinha. Não Até tinha. surgir, quando nós, surgiu a Copinha de Panambi, uhum. aí sim, aí eu, a dupla mesmo era eu e o Paulo Escher. Paulo Escher. Paulo Escher. Hum. Paulo Escher. Aí que começou, eu comecei a pensar o seguinte. Eu tinha um carro, preparei o carro. O preparar o carro naquela época era uma a suspensão, abrir o carburador um pouco, dar um ajeitado para ter uma potência um pouco maior, uh, fazer uma aranha para colocar um cabo diferente, usava-se um cabo da Kombi, né? e usava-se um velocímetro separado.
1: Pra... Mas esse velocímetro era aferido. Era um velocímetro com odômetro. Para quem, ah, quem também não é muito do mundo do rally, hum. explicar um pouco. Hoje, hoje a gente corre com um sistema de,
2: via GPS.
1: Na época não tinha. Não, não tinha. tinha. Nem... Ah, ah,
2: vamos supor que eu tinha dinheiro. Eu era um cara bem devido, tinha dinheiro e tudo. Também não era fácil. Para tu comprar uma, 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 os aparelhos, isso era, eu não consigo me lembrar, estou todo o tempo, eram era suecos. Uh, o Twin Master, essas coisas, não, não me vem na cabeça, mas eu acho que eles eram suecos, Paulo, não lembra disso aí? Mas tudo bem, era naquela região ali. Então, tu conseguir um Twin Master, o que é um Twin Master? tá Twin Master é, uma, é um aparelho onde tinham três medidas, tá? Que era o parcial, né? Era o parcial, o, o espião, na metragem, né? acumulado é, não, que tu regulava então vinha um cabo junto e no meio tinha uma 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 caixinha de engrenagem aonde uhum. tu mudava as engrenagens conforme o pneu que tu ia usar tá? esse
1: era, era o W então vamos dizer assim o W que a gente da ferição que a gente tinha que tem hoje era mais ou menos assim é, era
2: uma caixa onde dentro tu mudava as engrenagens certo. aí tu mudava uma engrenagem para cá outra para lá até tu chegar o mais perfeito da aferição da organização da prova. Certo. Mas tudo bem. O problema não era tu querer. Era conseguir esses aparelhos também.
1: Tá. E eu Mas, o, ah. o, o, Paulo, o Paulo era navegador. Como é que era a navegação, Paulo?
3: A navegação, basicamente, era calcular... Os tempos em função das distâncias e das médias que. Mas era tudo na, na calculadora
1: e no papel.
3: Tudo na calculadora e no papel. Não
1: tinha nenhum sistema integrado. Você não. fala, você é, fala muito existia. na facite, né?
3: Facit, O é, que, que, que é a facite? A facite fazia os cálculos, era uma calculadora mecânica uhum. que Ele... fazia os. Como é que era? Ela
2: é, é, é uma calculadora. Tem uma dessas fotos do Paulo, é uma calculadora que tu tinha uma manivela no lado. Hum. e tu podia jogar Julia pelas vírgulas quantos metros tu queria navegar Se tu queria navegar em um metro dez dez metros cem cem metros Sem ou seis, mil é? mil metros ah, nós na época a gente aprendeu o básico né Paulo Sim. que que era tu ganhava, de de 100, de bordo, 100, é. tu ganhava livro de bordo tu ganhava livro de bordo e eles diziam que era para nós atirar no fim do roteiro sempre cem metros a mais é na outra ah, que a medida no livro de bordo não era exata. Sabe? Porque não, tu não tinha. Tu é que tinha que medir o rali. E como tu não tinha aparelho, tu não tinha como medir correto, então eles diziam o seguinte, atira sim, bota 100 metros a mais. Uhum. Tu vai errar por 30, 40, 50 metros. Se tu não botar isso aí, tu pode errar por muitos mais metros, né? Então a gente calculava, depende, o, o, como a prova estava andando, se ela estava tranquila, light, não tinha muita entrada, aí tu navegava em menos e menos metros. Agora, se ela estava muito dobra aqui, dobra lá, tu navegava quando dava. Né? Quando era possível para tu quando não te perder. É, é, porque as provas eram muito mais longas também. né?
0: Mas é. eu quero entender do ponto de vista... Eu, eu vou fazer aqui o papel do leigo que mais gente que está nos acompanhando provavelmente não sabe. É, o rali, ele não é só a corrida. Não é tu chegar de um ponto do início da prova até o final, em primeiro lugar. Ele tem várias questões que é a medição do, 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 da, da metragem percorrida e o tempo. Como é que é a competição? Como é que, como é que funciona a competição do Rally?
3: Os, os trajetos do Rally, eles são, eles são divididos uhum. em, em diversos em diversos percursos. Uhum. Então, no primeiro você ganha uma velocidade média, digamos... 40 por hora, uhum. o outro é 35, o outro é 27, então cada, cada trecho tem uma velocidade média que você tem que manter, manter. Uhum. então aí que está a dificuldade de você fazer os cálculos e entrar em cada, em cada trajeto com a, a velocidade correta para que o tempo não, não saia fora do, 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 do previsto, né? uhum. porque se andar... Adiantado, perde ponto E se andar atrasado também Tem que andar em cima do cronômetro Fechando o cronômetro com o odômetro do carro isso aí O é cálculo em cronômetro. si A,
2: a cronometragem em si é diferente hum. Se tu pegar um, um cronômetro Que nem o meu que eu tenho aqui Que é ainda o mecânico né, Ele divide em 60 segundos uhum. O rali divide em 100 hum, Por que isso? Porque, na época, é o que tinha mais próximo do exato, tá? Uhum. Quanto, em menos, uh, quanto mais, uh, mais números tu tem, mais exato tu anda. Uhum. Por isso que hoje tem em milésimo. Naquele tempo era centésimo, entende? A perfeição hoje... Hoje um cara perder zero ponto, vocês não têm noção o que, que é. É ele andar daqui até Cruz Alta. Uhum. a tantos quilômetros por hora e chegar num poste lá, exatamente no milésimo de segundo exato. É, para quem não conhece uh -huh.
1: para quem não conhece essa parte do rali de regularidade, uhum. existem pontos de, de cronometragem durante a prova, que claro, obviamente, nem o piloto e nem o navegador sabem onde ficam, e nesses pontos é que é feito a passada lá... O, onde é medido o tempo que é passado. Então, se é passado, que nem o Fornel disse assim, se passa antes, uh, minutos, segundos antes ou segundos depois, uh, perde ponto. E essa somatória da perda dos pontos uh, que traz depois quem ganhou ou perdeu, perdeu o Rally. Né?
2: Vamos falar bem assim. Antigamente, depende da categoria, tinha o horário da entrega do livro de bordo. Quanto mais uh, fraco era o competidor, antes ele ganhava o livro de bordo. Uhum. Meia hora, 15 minutos, e Osbon, isso era cinco minutos antes que ele ganhava o livro de bordo. E em cima nós tínhamos tudo uma planilha de madeira, né, Paula? Que já tava todos os fatores. Cada uh, velocidade dava um fator, a né? velocidade, né? Então, se tu fazia esse advertes, fator, assim. esse fator vezes a metragem, ia te dar exatamente o tempo que tu tinha que andar. Você é, conseguia regular de 100 em metros. Exatamente. Viu? Então, tu ia daí no cronômetro, que era aquele um cronômetro quentinho, o cronômetro centesimal, com um espião. O que é o um espião? Quando tu, tu marcava, tal árvore eu tenho que chegar e bater o cronômetro, certo, tu né? chegava, dava a árvore, tu. Pac! Aí tu olhava, né? Cara tão adiantado, tão atrasado. O outro imagina quem não tinha isso? Tinha gente que chegava a correr com despertador, tá entendendo, né? <risos> para enxergar direito, né? Tá. Bom, então vamos seguir o rally. Então tu ganhava livro de bordo. Tu, quanto antes tu fazia ah, já as marcações, tal tá, lugar tem que passar, tal tempo, tá? Pra, pra, assim, para o mínimo precisar estar tá calculando durante
1: durante a prova para corrigir sinais. corrigir os problemas durante a prova, né? É,
2: exatamente. E daí fazer os sinais. né? Por exemplo, vamos pegar eu. Eu, 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 eu era o, até a gozação no rally. Eu sou canhoto. Tudo para mim vira na mão esquerda. Né? Uhum. Para mim, ser direito é essa mão. Ah, entendi. Está entendendo? Então, o que, que eu fazia? Eu fazia uma seta. O que é esquerda, o que é direita. que se não, o navegador à direita, eu ia à esquerda. Para mim a direita é assim, né? Tá entendendo, né? Bom, aí fazia marcações no livro de bordo tudo, né? Uhum. E nós os mais fracos no começo, né, a gente ia. Né? E não vou negar viu? um grande defeito nosso em Panambi antigamente, o rali não era uma competição, o rali era uma festa, sempre foi. Tá, tá entendendo, voltando, né? foi voltando
1: festa. lá para 75, 76, uh, quantas dupla dava?
2: Teve um rally à noite em Panambi. 60 e alguma coisa carros teve.
1: 60 e poucos carros. Isso um rally no... noturno. Em que ano mais ou menos?
2: Ah, eu. A foi Paulo... Esse terceiro rally
3: foi em 70 e 76. 76, 77? Uhum. 76. E foi 76. noturno, 76.
2: Ah, Ricardo. Agora tu imagina, faltou competidor, não chegava. Ué, por quê? Aí não, tinha que perderam. a organização pegar um carro. E sair atrás, achar onde é que estava o cara.
3: Ele largou às 10 horas da noite e chegava às 2h30 da madrugada, Nossa, ou três horas não, da madrugada. Não então, às horas da madrugada tinha gente Porque perdeu. o seguinte, Perdida. é bem
2: fácil, o organizador se, se seguisse o roteiro, ele ia, ia no lugar até achar o cara. Mas se uhum. o cara se perdeu, ele vai saber aonde que o cara estava. Tá o, entendendo?
0: O Henrique
1: Herg Miller pediu aqui e o beat da Guaíba.
2: Ele ah, bem assim, é bem assim, não, tem, tem razão a, a organização da prova ah, O BIP da Guaíba é, A organização da prova O relógio da prova é, o relógio era oficial, o BIP né? da Guaíba Sim. Todo mundo sabia Que tinha que regular o seu relógio Pelo BIP da Guaíba tá? <risos> Esse era o nosso horário O horário da, do nosso horário Era o BIP da Guaíba
1: ah, não, não tinha tá? o, o, vamos dizer assim, o, o único meio que tinha na época Era essa ah, ou,
2: ou, esse, ou fazia o seguinte Os De categorias mais baixas né, uhum. Eles pegavam o horário No momento da largada Ou tinha um largador né, Aí ele uhum. dizia que nem ah, domingo Sábado agora no, no rally de velocidade O cara fica lá 5, 4, 3, 2, 1 Isso também tinha O cara também ficava com o relógio de, de mão né Um cronômetro de mão né, Mecânico né, que não tinha o digital né? aí dizia 5, 4 tá, e, e daí nós batíamos o relógio também Entendi. mas esse eram os mais uh, os uh, as navegadores e pilotos de categoria mais baixa os bons já tinham batido antes, já trabalhavam tudo todas essas coisas tudo, né
1: teve, agora na mesma época já não sei se foi foi depois aí, teve um rali que foi corrido de moto
2: teve Esse rali, tu não participou? Paulo? Esse de moto não. Tá, foi uma prova, uh, eu não consigo me lembrar se foi aquela Porto Alegre-Panambi. Teve uma, um rali Porto Alegre-Panambi. Eu não participei. Isso foi antes, eu acho que foi antes. Você foi Porto Alegre-Panambi, Panambi, Porto Alegre ou só. Pan... Não, é só Porto Alegre-Panambi. Só Porto Alegre-Panambi. Aí teve uma, uma, uma prova de moto, uhum. era daqui a Cruz Alta, Cruz Alta, a Juricaba e Juí-Panambi ganho por uh, Sr. Inomai como piloto e Arno Dalmaia como navegador.
1: Imagina, na época tinha facite. Eu até o, quem comentou sobre esse rally foi o, o Wilson, o Wilson Haas. Wilson
2: Haas, claro, tinha o irmão dele. Na, ali que. Na
1: época, então, tinha facite, uh, o, o piloto ficava na frente da moto e o o navegador ia escrevendo nas costas, não, literalmente. Não, não, exatamente, é verdade. É verdade. Daí tu imagina assim, para quem está assistindo em casa, foram três trajetos, era Panambi-Cruz Alta, isso dava 40, 50 quilômetros, uhum. de Cruz Alta a... A
2: Juricaba. De,
1: de Cruz Alta a Juricaba, lembrando que esse, eu não sei se esse é um rali que foi uh, pelo interior também, o demóvel. Não, não, não,
2: não, foi só em cima do asfalto.
3: É, essa foi uma diferença. Mas, Mas ah, isso... a Cruz Alta não tinha salta ainda, só se fosse por Ijuí. Hum, aí a pedração, hum, ah, cara, aqui a eu... Cruz Alta eles se, se tem alguém
1: olhando aí e lembra dessa curiosidade, manda aí para nós para nos ajudar
2: aí. Uh, enfim. Uh... Ah, o, o Silguinho, o Hard, o Nico Fensor estiver aí ligado, aí, eles são principalmente O Nico né? O Nico é um que pode lembrar melhor disso aí. Vai né? lembrar disso, é. de,
1: desse. episódio, né? Mas
2: essa, o rally de moto, ele não tinha gaúcho nada. Isso foi uma coisa experimental. Essa era uma ideia que queriam criar, tá entendendo?
1: Ah, eu fico é. pensando no piloto e no, no navegador, né? Porque é o, o físico do cara fica. Tu participou do rally ou não? Ah, <risos> diga assim.
3: Hoje seria fácil, porque o piloto pode navegar também com a é. facilidade que tem hoje do, com ah, os.. O, do, o, GPS.
4: O, os,
1: ralis, ah, né? os ralis na época eram mais longos, certo? Certo, bem mais longos. E tinha muita tradição de ah, andar de uma cidade a outra. Bastante.
2: Outro, oh, oh, vou falar de mim agora, tá? A gente saía daqui para correr ali em Porto Alegre, na praia. Bah. Tá entendendo? O Hard Hartman. o uh, Hard com o um piloto era de São Sebastião de Caia, não, não, me fugiu o nome dele, uhum. e o pai do Rádio, seu Henrique Hartmann, com, com Edson Hergemiller, eles disputaram o Campeonato Brasileiro. De Rally. De Rally. Em go... que década, mais ou menos, é isso aí? Barbaridade. Aí eu também eu me foge. Isso preciso
3: na década de do 80, 90. 90, 90, 90, né? 90,
2: ali. Eles iam correr em é, é, Minas Gerais, iam correr em tudo que alugaram. Vocês imaginam isso naquela época, né? Aí não, eu nem lembro se eles tinham cegonha para levar os carros a gente, nós íamos rodando com os carros Sim, né? cegonha é... é? um caminhão que leva caminhão cegonha falar em rodando com os
3: carros eu lembrei de um rádio que nós fomos a Erechim, se não me engano com três ou quatro carros aqui de Panambi fomos rodando no fim de semana numa época em que os postos de combustíveis ficavam fechados então nós tivemos que levar combustível junto para poder voltar depois. <risos> ah. e se
0: não conseguia,
3: ficava lá, esperava segunda-feira para vir embora. <risos> a gente queria voltar domingo, então tivemos que levar combustível junto.
0: Agora eu vi umas fotos que o Ricardo, a gente conseguiu por meio do do Acuba, que eu achei lindas, que é aqui no centro, na praça central, dezenas de pessoas em volta dos carros, tinha pista de chegada, pista de saída, que, que tempo, que que momento bacana, que coisa bonita de se ver. Vocês lembram disso, desse desse tipo de. quando tinha uma competição que gerava toda essa aglomeração? Sim,
3: Rally em Panambi era um
0: acontecimento, né?
3: uma semana antes a gente já ficava lavando os carros e pintando os números e, e dizeres obrigatórios uhum. que eram colocados nos carros eram pintados à mão com o tinta guache então era uma semana de festa para preparar os carros Bom, só para explicar para
2: vocês chegou a um ponto uh, vamos voltar de novo lá no começo do Milton Fensaiver que uhum. eu citei antes não, eu vou citar o um nome dele mais, quem sabe outras pessoas que vão escutar e vão achar, ah, mas o outro e o outro não. Cada um pensa de uma maneira, eu vou falar da maneira que eu, Sim. no meu entender, eu acho. Bom, então, no meu entender, ele é o cara mais importante no mundo de Rali, na história de Panamá que ele trouxe para Panamá Panamí, está entendendo? Bom, sobre esse negócio que eu falei, que o Volta e Meia ajudava para qualquer coisa... Então, nós chegamos a um ponto, Panambi, que a Mobile Oil do Brasil, olha bem, uhum. do Brasil, ela pagava todo o rali só em Panambi. Nossa! Ao ponto que chegou o nome do nosso Rally em Panambi. E nós fazíamos o Rally no dia do Festival de Chopp de Panambi.
1: Na, na festa do Chopp? Festival
2: de chopp Cara... Esses competidores que deviam, eles deixavam de ir tudo aquele lugar. Mas Panambi, não. Porque Panambi, aquilo era uma festa. Não sei? Tu imaginou tu ir numa, numa prova. Primeiro lugar, não tinha na época, mal é mal, tinha uma televisão. Uhum. você não tinha jogo de futebol, jogo de tênis na televisão, o máximo que tinha era uma Fórmula 1, lá, uma coisa assim. né Nem sei que ano começou a transmissão de Fórmula 1. Por que, na época, nas ruas ia mais gênero? Não tinha o que se fazer em Panambi. Uhum. Não, não tinha parque. Não tinha praça. Sim. Tinha o GDP é o, seu GDP. é o GDP. O CTG, depois, foi em 73 que começou o CTG também. né é. Então, se inventava qualquer coisa para ter o que fazer em Panambi. Que nem foi falado ali, nós estávamos antes de começar a gravação, do senhor Lauro Mesch.
1: Certo.
2: O senhor Lauro Mesch, pai do nosso amigo Laurinho Mesch. Cara, ele foi também importantíssimo. Ele era o homem dos, das gincanas e do slalom de Paname. Ah, isso é uma das coisas isso, que a gente viu, ele, né? ele, ele, Isso era a organização dele, ele fazia. Cara, era cada coisa e isso dava um monte de cara, querendo participar pegar no meio de uma farinha lá, uma chave, tinha que botar a boca lá dentro, mas antes tu ia pegar uma maçã dentro de, um colo, de uma bacia d'água para molhar todo o teu rosto, depois botar o teu rosto dentro da farinha lá, né e achar com a boca lá uma chave ou qualquer coisa, e daí tu, quando conseguia fazer aquela tarefa, tu ia para outro, ia para outro, pra outro até tu terminar o negócio. Esse é o outro lado do senhor uh, Lauro Mesh, que nós tínhamos que na época inventar alguma coisa para ter alguma coisa em pandemia, Entendi. Então, isso tudo é diferente. Então, como diz assim, outros e eu também, uhum. nós tivemos que agir para ter o que fazer. Certo. Então, por isso, Julia e Ricardo, uhum. e todos que estão nos escutando e vendo, uhum. eram outras épocas, né? eram outras épocas, aquilo tudo funcionava tudo dizia, vamos fazer um rali era um monte de gente que queria participar vamos fazer uma, uma gincana era um monte de gente que queria participar vamos fazer um slalom, meu Deus do céu todo mundo e as pessoas iam olhar a rádio vinha e tudo aquilo dava uma audiência que era coisa de louco outra coisa no mundo de rali é nós demoramos muito tempo os competidores de Panamá para esquecer que isso era uma festa nós levávamos, Paulo, era muito em festa. Nós, os competidores, né? Aquilo era uma farra, né? Não sei o quê, né?
3: O Roberto falou das, das provas de slalom. Uhum. Na época não existia, aqui para nós não existia aqueles cones de, de sinalização. Não, não então, era, era um balde cheio de areia com uma bandeirinha em cima. Com bandeirinha em
2: cima, né? Está entendendo? Né? Isso era e, assim. e daí até que começou, nós começamos a participar do Campeonato Gaúcho, até que daí um dia. Eu digo, gente, ou a gente para, ou vamos também melhorar, né? Certo. Aí eu, um senhor que até hoje ele é grande amigo nosso, grande colaborador de Santo Anjo, doutor Mário Schmidt, que até agora na prova de sábado, ele se direcionou de Santo Anjo para Panambi só para fazer o papel de médico de um dos médicos da prova. Ele vem aqui com o carro dele Traz as coisas dele Não nos cobra nada Ele me emprestou o Twin Master O Twin Master era O medidor de rali Lembra que eu falei no começo Sim, né? O medidor aí, de rali Só tem uma coisa Tu não pode me perder isso Isso aí eu quero de volta Bom. Aí Me dei de conta um dia Que eu tirando a tampa do porta-luva do FUCA, ele entrava exatamente dentro. Botava ele, batia, pronto. Não precisava botar um parafuso, nada. Aquilo servia exatamente com, com um soco dentro. Fiz um furo no fundo do porta-luva, botei um cabo de comp passava por baixo do carro, entrava numa aranha no pneu de trás. E como ele não tinha as engrenagens para mim fazer a mudança de metragem, eu fui na Kepler Weber que a Kepler Weber era uma grande colaboradora né Paulo lembra né Sim, na
4: época Kepler Weber, as de
2: Panambi, Kepler -Weber é, ah, transportadora Cor Alto Panambi companhia de veículos né Fora né tudo para... até que um dia chegou o Alfredo Kepler cara eu tenho um pneu aí de Opala radial que é... Radialo. O que é o pneu radial? Não, isso é um pneu que ele não incha, não murcha, ele é um pneu especial, pá, pá, pá. Pá, Montei lá numa roda lá que servia dentro dos buracos de um fuca, né? Vocês acreditam que eu fui fazer a ferição, deu medida zero?
4: Na, na, e na
2: né? época
1: era, era uma briga para conseguir. Para
2: conseguir... conseguir, tu conseguir fechar, quem não tinha as engrenagens, né? Fechar a metragem. Sim. Fazia lá uma volta, lá, vamos dizer, 7 mil. 837 metros. Pois aquele pneu com, aquela, com aquele aparelho dava exatamente.
4: Exatamente.
2: Aí começou o mundo a mudar, né, Paulo? Né? Que aí eu tinha medida exata, o fator exato, aí faltava só um piloto e um navegador. Aí muda tudo. Aí que eu comecei a sentir o prazer de participar e competir. Que ali era só festa, né? tu não queria saber se tinha o último lugar o primeiro lugar, tu queria era, participar terminou, todo mundo se agarrar tudo empoeirado, dando risada que aconteceu isso e aquilo que isso para nós era uma festa né ah, mas ah, tu fala assim que, que tinha
1: que tinha uma festa né era muito mais uma confraternização mas eu acredito que tinha alguns pilotos na época que levavam ah,
2: muito mas, a claro, a primeira dupla, no meu entender de Panambi Arno Dauk e Arno Feltman.
3: Sim, era a dupla forte. Ele sim,
2: e mais uma.
1: Pô, acho que o próprio Arno deve estar assistindo né, ah, a transmissão aí. Não, não,
2: os dois, né, se dava uma raiva em todo mundo, os dois chegavam lá, pá, 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 terminava a prova, primeiro lugar, Arno Dalk e Arno Feltman. Mas outra ficavam... dupla imbatível na minha época era o,
3: o René Hartmann e o Tutsi Frank também, Vocês o René três. O... Só que eles já
2: eram uma categoria, depois outra época a categoria sim. já era é, melhor. Já. Na, quantas já, já, quantas
1: categorias assim. tinha na época? Ah,
2: bem no começo eu não consigo lembrar, mas, mas, era, não era, mas era na era minha época foi... nós chegamos a ter três categorias. Sim, depois como três como categorias. veio para estreante, pros dias, pros dias estreante, né? estreante, novato ah, e, ah, graduado. Ah, e graduado. Novatos ah, e
0: graduados, né? Eu vou ler alguns comentários aqui, pessoal, que a gente já tem mais de 20 comentários no Face. E tem mais de 30 pessoas assistindo simultaneamente. A gente só no Facebook isso. e no YouTube também. Eu acho que somado dá mais de 50 pessoas nos assistindo simultaneamente, não é mesmo, isso, Ricardo? Isso aí. Então a dona Alônia Cover, que deve conhecer, mandou um boa noite. A Marlene Cover também mandou um boa noite. A sua esposa mandou um boa noite isso. também. A Isolde mandou um boa noite. Isso. O Jeff é. não para de mandar mensagem. Inbox e também botou no Face Inclusive, Ricardo, depois eu vou ter que dar uma conversadinha Com o nosso amigo Ele mandou parabéns pessoal pelo programa E depois, Jeff, eu já vou ler A tua pergunta que tu mandou sobre o equipamento Eu só vou ler os comentários do Face e a gente já volta aí o, A tua cunhada mandou Falou que tu tá com os óculos torto pai. A, tia, a tia Marlise Mandou aí que tá com os óculos torto A Miriam Batista Fagundes Mandou um boa noite, obrigado Miriam ah, olha só, o Marlon Tinerman mandou então uma pergunta bem interessante que eu quero também saber já teve algum acidente aqui em mim durante o rally, vocês lembram de algo assim que chamou muito a atenção de vocês?
3: na época das antigas eu não me lembro de nenhum acidente nada, mas não, não nada
1: acontecia dele, nenhuma capotagem, é, não sei, nada, capotagem nada,
2: algum nada, nada uma acariado, alguma batadinha, alguma assim, coisa assim. assim cara, olha, gente, toda a minha vida a primeira vez que eu fui bater foi aquele dia ali em, em Caxias do Sul. Em, em... Caxias, Caxias exato. Nós corremos essa prova. Ah, lá Foi em a primeira vez Foram a 3 minha. De... Foi há três anos em... atrás. Em 2018.
0: Ah, 2018.
2: Ah, cara, foi a primeira vez que eu fui bater o carro. Graças a Deus, né? Não, mas não foi ah. nada naquele na Ah, já... mas o susto foi grande. O susto foi <risos> grande. É uma coisa que eu, eu já vinha há dias dizendo até pro o Marcelo Hattman, que eu achava estranho o golo que principalmente em descida ele ia, ele, ele jogava para um lado a traseira e só em descida reta não e nem em subida. Tu que estava dirigindo? Sim, que tava né? O Marcelo Hattman. né? Uhum. E de repente o cara jogou a traseira e caiu fora da estrada ficou naquele onde é que passa água na chuva, né? E bateu a traseira num num um cano onde passa água, né? E ah, acho e que um dos últimos ah, acidentes
1: é... que aconteceu foi foi num rally, num brasileiro que nós tivemos. Foi um dos primeiros rallies que eu que eu corri. Foi com o jegão com o Diego Malheiros e com o com o Vini, eles caíram com o santana que eles estavam correndo eles caíram dentro de um uma valeta
2: não, não, tudo bem mas ah, houve acidentes de competidores de fora aí sim hum. ah, graduados coisas assim gente que velocidade é maior hum. eles ah, eles vão para competir mesmo esses aconteceu diversos mas estou falando de nós panambienses uh -huh, né? uh -huh. vamos pegar o seguinte ó ricardo ah, na nossa hoje é nossa copinha Uhum. Antigamente era churrascada o nome.
1: Ah, não era é. não era um evento.
2: Vamos falar bem específico. A verdade. Eu acho até que nós fazia meio clandestino. É, sim, foi uma época é, que rabia é, era. A, a rabia, né? é, então nós para Por não dizer para não dizer nós que vai ter rali sábado vai ter uma churrascada sábado. Sim. Entendeu? Sim, então nós fazíamos as provas prova no atenção. interior E no interior nós fazíamos entrega de prêmio E fazíamos uma carninha ali
0: Que e ano final. mais ou menos que era isso aí? Foi a crise do petróleo Foi, então, é, foi em final, final ano... dos anos 70 Isso, anos 70, 70,
1: final dos 70, 70 início, de 80, início dos 80 é. né? Não podia fazer
2: rally Mas faziam um ali igual Também é, uma... ninguém então, acho que a, a polícia não sabia, todo mundo <risos> sabia teve A uma prefeitura prova, sabia também
3: Teve uma prova que nós mudamos nome na última hora Que também estava sujeito a não sair por causa do nome. Daí a gente mudou para curso de rally. Isso é verdade, Paulo. É verdade. Vai ter um curso de, de rali. É né? Foi feito todo um protocolo para é justificar o, o rally. Qual foi a
1: prova mais longa que vocês fizeram, uh, Paulo, em quilometragem?
2: Hum, boa. Eu acho que foi uma eu fui a de Passo Fundo, Panambi, Panambi, Passo Fundo.
1: Foi e voltou. Quando, foi e quantos voltou. dias era ali?
2: Não, era tudo num dia só. Tu saía de lá de manhã bem cedo, chegava aqui, almoçava, bebia mais alguma coisa, banheiro, dava um tempo com uma parada e voltava de novo. largada em Passo Fundo. <risos> Até ali uh, aconteceu um fato, foi a primeira vez que nós tínhamos bem preparado, aí, eu e o Paulo Este. Uh, a gente, mais ou menos, assim, tinha uma dedução, né, Paula? Onde poderia ter alguém escondido cronometrando? Porque o outro tesão que tinha no Rally, quem cronometrava, era ele se esconder e ter o prazer. O meu PC ninguém viu. esse era o máximo, né? Eu, meu PC, ninguém viu. Porque o, o, esse era o dona do, do cronometrista, né? Ah, porque... é te esconder de uma maneira fácil, se camuflava, fazer qualquer coisa. E o último PC antes de chegar em Panambi, é do meu amigo Nico Fens, que estava fazendo. Mas esse,
1: esse também ah. era, era na, na BR? Ou era Não, no...
2: estrada de chão. Estrada de chão. É, também então teve, esse de Passo Fundo teve pequenos trajetos dentro, de da estar, BR. dentro da BR, mas pequenos trajetos,
1: não muito. Dá para contar aí, sei lá, uns 180 quilômetros ah, de lembro. ida e... Então descida. deixa eu só contar
2: esse do Ralei Passo Fundo. É Panambi é Passo Fundo, Panambi, Panambi, Passo Fundo. Aí o último PC foi do Nico Fenser, era ó, onde é hoje o Sítio da Paz. Tu passando daqui para lá, da, da cidade adiante, logo após o Sítio da Paz tem uma entrada à direita e tem uma, um colégio ali, né? Paula, tem uma ideia que é o nome daquele colégio ali? Eu não me lembro Mas tudo bem. bem, então o Nico estava escondido uhum. na entrada do colégio. Então ele pegou aqui na do colégio como ponto de planometragem e ficava cuidando e tá entendendo Olá, e, Maurício Cardoso ah, e eu como piloto eu para minha a minha obrigação era dar uma ladinha para cá e para lá quando tinha alguma entrada alguma coisa para ver se eu enxergava o PC uhum. e nisso eu olho eu só escuto uma pessoa dizer pô bem assim né e ah. eu pô", eu olhei ele não mais vai e olhou para o relógio ele olhou para cá assim Pô, cara. Eu digo, opa. Passou bem. Hein? Passei bem. Aí chegamos em Panambi. Quem era, na época, o cancã da navegação do Rio Grande do Sul era um tal de Xuri. Era um baixinho, gordinho. O homem era fera na, na navegação. Digo, cara, eu, eu tenho uma desconfiança aí que, que eu e meu navegador estamos com puta tempo. E eu tinha marcado no papelzinho a manda do Paulinho West que ele era o navegador. E mostrei para ele esse tempo aqui... Tu não precisa me dizer o teu tempo, eu só quero saber se esse tempo aí tá bom. Aí eu mostrei o tempo, ele me dá um pouquinho, foi lá, pegou o livro de bordo, né? a, tábua, a tábua dele. Ó cara, o que eu vou te dizer, tu não vai contar para ninguém que não é interessante nem para ti e não é interessante para mim. Então tu cala a tua boca e eu cala a minha boca. Aí ele mostrou: era exatamente o nosso mesmo tempo, o tempo era zero. Uma Entendendo, prova né? longa, né? É, e chegar aqui. Só que não adianta, nós era tudo amigos. Né? É, eu repassei, eu e o Paulinho repassamos oh. para todos os pandambientes, né? Pai. O tempo exato era esse aí, né?
3: O e... Ricardo falou de, de prova mais longa. Eu me lembro do rally em Santo Ângelo, que foi longa essa ah, prova. Ah, tinha,
2: tinha uma daqui é a saímos... Santo
3: Ângelo também, outro rally. Daqui a é Santo nós Ângelo. Nós saímos de Santo Ângelo, às nove da manhã, fomos por... Passamos das ruínas de São Miguel, fomos a São Luiz Gonzaga, Caibaté, e voltamos para Santo Ângelo quase às 6 horas da tarde. Eu lembro, nós chegamos tarde da noite em Panambi, de volta. E saímos é, às 6 horas a da A da gasolina cheira. não
2: era caro, Ricardo. E os carros? Era Fuca? Tinha mais era Fuca, Brasília? Você não quebrava nunca, né? não estragava o, nada.
1: O Antônio Falkenbach, que mandou pergunta pro o Bertico, se ele lembra do Fusca 22...
0: Claro,
2: ver. claro. O Antônio Falkenberg. Por sinal, uh, Scherer. Falkenberg, Falkenberg. O, o Nico? Ô, oh Nico. Tu é aquele amigão que a gente não esquece nunca, viu, Nico? Né? Tu mora no coração, tu e o Scherer. Tá? Espera que o Scherer também. São, é uma dupla de cruz alta. Uh -huh. Também o apelido dele é Nico, também, né? Uhum. Uh, ele era piloto uh, e o Scherer, que eu não consigo me lembrar agora o nome dele, era o navegador. Dois grandes amigos. Isso é uma coisa boa que nós tínhamos antigamente, Julián e Sim. Ricardo, que chegou um ponto que eles de Cruz Alta, eles de Santo Anjo e nós, nós éramos amigos. Nós não era praticamente competidores. Claro que eu queria ganhar. Todos eles queriam ganhar. Mas não eu ia fazer uma coisa contra qualquer um deles né para eu, por causa disso, ganhar. tá entendendo? Até no Rally de, de Santa Bárbara do Sul... Nós estávamos todos sentados numa grama e o Paulo Escher, junto com os Nampartini e outros, foram num canto fazer os cálculos para ver quantos metros. que a gente olhava muito, após um rally, a metragem que tu mediu. Porque o rally ganha-se. O rally, quem mede o trecho melhor? Que tu tendo a Não medida é do certo certo, tu uhum. vai ter o cálculo certo. Né? Aí o Paulinho chegou para mim Cara, perdemos 140 e poucos pontos. Daí, Isso é muito ou é pouco? Isso é muito pouco. Isso ah, é muito pouco. Ah, pra muito época. pouco da época. Né? Aí o Mário Schmidt, o doutor esse de Santo Anjo, que colabora muito, escutou isso. Diz ele, olha, eu perco 170 e poucos pontos, 160 e poucos pontos. E o nosso grande amigo Horst Vegaman, também participou, não me lembro hoje com quem, diz ele, cara que perder menos de 200 ou 300 pontos, mas eu Corro pelado lá na Praça Panambi, se isso for verdade. Lá, assim, ninguém perde menos. Cara, chegou na hora da entrega de prêmio. Os três primeiros perderam menos de 200 pontos. E, de fato, o Paulo Oeste estava certo. Nós ganhamos o rally com 140 e poucos pontos. E o Mário Smith foi o, o segundo. E o de Cruzal, o Nico e o Xeré ficaram em terceiro lugar. Né? Aí a gozação em cima do nosso amigo Horst Vega, né? Daí agora tu vai lá na Praça correr. Pelado mesmo, né? Assim eram as brincadeiras, né? Era, era todo mundo amigo. Só o problema nós tínhamos era com o pessoal de Getúlio Vargas, né? E a coisa não. Não sei porquê também, não.
1: Ah, o o, o, o Hard Hartman mandou assim, pergunta pro Vertico se ele lembra de uma prova lá em Getúlio Vargas, que entrou uma pedra na embreagem
3: do
2: Fusco. Cara, isso aí se a gente conta. Uh, eu vi, pensei em contar isso mas muitos pensam, ah, o cara é mentiroso mas pior, gente, é verdade gente. é uma coisa uh, era eu e o Rogério Vargas e tinha uma entrada à direita e a gente engoliu a entrada andamos uns 60 metros mais ou menos pá, a entrada eu gritei para o Rogério, eu era navegador o Rogério Vargas dirigia para chuchu ele era piloto mesmo. Entendeu? Eu gritei, passamos. Simplesmente ele freio de mão e... Cavalinho de pau. E nós já estávamos voltando. E no cavalinho de pau que tu faz e pisa na embreagem, atrás do pino que segura o fim da espia, entra uma pedra. Uhum. E o carro fica adebreado. Ah, adebreado. <risos> <adebriado. risos> então, tu acelera e o carro não vai. Não vai. Mas como... Ah, e, tu, ah, e o carro indo a 10, 15, 20, pode e tu acelera e bota a primeira a segunda. E, ah, e assim nós fomos daquele jeito até chegar no final do primeiro, da primeira etapa, atrasando, 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 né? Bom, se foi, meu, sempre o dinheirinho contado, né? Digo, meu Deus do o senhor, que estragou no alto e agora? Meu vou ter dinheiro para consertar, né? Aí. Uh, pedi pedir para os caras da Gaúcha, a Carla e, e os outros, isso era a mesma coisa que re, receber um tapa do ouvido de resposta. Não tinha ajuda, eles não ajudavam ninguém. Aí eu perguntei para um cara, cara, onde é que eu poderia ver esse carro? Não, vai na Volkswagen ali, que eles estão preparados para ajudar. Cheguei lá na Volkswagen, era 10 para as doze, mais ou menos, e o cara disse, ó, oh, doze, 12 e pouco, eu vou embora. Cara, pelo amor de Deus, eu, tudo pintado, cara, carro, assim, né? Pelo menos ver, de repente é uma mínima coisa. Né? Aí dizia ele, não, tudo bem, então deixa aqui. Aí eu deixei o carro com a chave para o cara e disse, se tu tiver que ir embora, deixa a chave embaixo do banco ali, né peguei e larguei tudo, para nós ir lá almoçar, ir no banheiro, coisa assim. E voltei, voltei, já estava o cara de volta para trabalhar de novo. Cheguei lá, disse o cara, cara. Daí, como é que tá Eu, mas com medo. Digo, meu Deus, quanto vai dar essa conta aí agora, né? Ele começou a rir, olhou para mim e disse, olha, não vou te cobrar nada. Digo, ah, quase deu um beijo no cara, né? <risos> mas por que que não vai custar nada? Ele pegou uma pedrinha assim, ó. Que nem uma bola de, de taco, assim, não, não. Uma bola de, de golfe, de golf, assim, né? Sabe o que é isso aí? Digo, uma pedra. Daí ele pegou ergueu o, o, o Fuca, né? Uhum. Mostrou. Aquele pino, né, que tu, tu debriava, né, pô? Aqui assim, né? pois a pedra, quando ele baixou, ela entrou aqui, e daí o pino não voltava. Ele ficava debriado. Só puxei a pedra, estava funcionando o teu carro. Ah, meu Deus do céu! Esse é o caso da pedra do Fuca. Isso é verdade. A pedra do sapato. A pedra do Fuca. Isso é verdade. Do verdade do né? é. É. E a.. A do. Agora, se ninguém pediu aí, a do acelerador. Hum. pois também um rally agora em Erechim eu com o Vulgo Ailton Dal Vulgo Sarna tá ele de piloto eu de navegador rebentou a espia do acelerador hum. que que vamos fazer e o Sarna com aquela magnífica cabeça dele que tinha sempre mas isso é comigo tu cuida aí na frente aí é e eu vou atrás, você acredita que ele abriu a tampa do motor do FUCA, Paulo? Tá? Pegou um cordão de sapato, botou no, no pino do acelerador
4: ah,
2: E ficou puxando e se agarrou, não sei aonde, lá Sentado no, no para-choque do FUCA Ele acelerava e eu dirigia não. Essa foto existe tem aí no site da clupa essa foto aparece o Sarna sentado no capô traseiro do Fuca, né? e o pior eu gritava, pelo amor de Deus homem, não acelera tanto, é muita velocidade e ele achava o máximo imaginou fazer isso hoje você é preso na hora né Mas...
1: eu vou pedir para o pessoal do, do áudio ali do, tá regulando o vídeo, postar uma foto do, do Fusca 5 Lembra do pulso?
2: 525. É, tá 5. 5 aí. 5 né? pode ser meu. Está é. escrito Bertico quem Exatamente. Que era, é, era o... Esse aí, essa é a foto Lógico. da pedra da embreagem. Tá esse céu, é o nome. Quem era o. Quem que era o. O Rogério Val, Vargas Rogério. Jul, Vulgo Mimas. Vulgo Mimas. até espera Deus queira que o Mimas saiba desse programa que ele está no Automóvel Clube aí né no site que esteja nos vendo aí uma, se tu tiver Mimas um abração saúde para ti para tua família aí da Mimas tá Eu Fui navegador do Roger ele tá mora em, em Paracatu também muito bom, gente. mais algumas Fantástico. pessoas
4: aqui que mandaram, mandaram
1: aqui o Franco Dacol hum, que legal ver esse pessoal ainda mais falando sobre Rally Parabéns pela iniciativa. Franco Abraço. da Cola,
2: eu me lembro assim, é um rapaz bem mais jovem, ele era uhum. colega de aula do meu filho mais novo, né? Isso. Mora em Caxias do Sul, acho que não é O Andrei ah.
1: Blume também mandou aqui hoje, saboreando uma pecuária de, do aniversário do sogro, a Demare, escutando uns bons causos aí. A Eliane, a Eliane Hart também está prestigiando nós, ela falou da categoria
2: batom. É é, isso, tá isso. certo, ela e acontecia. É, é uma prova onde só tinha dupla feminina. Hum, mas, é. mas isso aconteceu pouco, às vezes. Mas é verdade, ela tem razão isso aconteceu isso. mesmo. Né? Aconteceu mesmo. É, Eu me lembro é. de um Rani do Batom
3: que era casais. ah Pode até ser isso aí, era... é.
2: A
0: mulher que pilotava e o
3: homem era o navegador. O,
0: falando nos carros que vocês estavam, o Silvano Oliveira perguntou ainda né? quais eram os carros que eram usados nesses primeiros ralhões. Além do Fuca, o que, que mais tinha
2: de carro? Ah, aí, se vocês pegassem as fotografias, né, Paulo, a gente Sim. olhando assim. Eu mas... tava comentando Meu antes. Deus do céu. Maverick, <risos> Galaxy, aí tem as Opala. Willis, né? Okay. Opala. Aí é nos né Nós era Fouquinha, oh, Corcelzinho Brasília, TL <risos> né? <risos> <risos> Tem até uma fotografia O Arno Feldman correu muito tempo Com o Maverick Tem uma foto muito bonita do Arno Feldman E o Arnold Dahl Era o Willis aí também né? <risos> é. ah, A do, do Maverick Eu não sei se não era do falecido Adriano Dunders Ali a prova também mas vamos voltar à história do, 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 do rally. Né? Uhum. Aí então começou as coisas a melhorar. E de repente, como tudo na vida, tem a época do ápice e tem a época da queda. Terminou, parou tudo. Por quê? Pergunto, né? Isso não tem isso. Acontece aí com os gipero, com motos, grupos de outras coisas, que nem a nossa vida social, em Panambi também, hoje em dia também. Parou. Até que de repente surgiu a a churrascada, não sei se na época da churrascada tu chegou a participar, Paulo. Participei pouco, né? a churrascada, né? aí surge o Paulo Escher, para mim, né? Como ele já corria para cá e para lá, também uh, um rapaz, olha, fora de série, extremamente inteligente. Vocês não têm ideia na, na, nesse mundo de rally eu observando como tem gente inteligente. Não, 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 vamos falar bem a verdade. Olha, o Paulo... Ah, ah, os Martini, o Wilson, o, o Tareco e o Nadish.
4: Cara,
2: eram pessoas, eles tinham, eles tinham os problemas deles, isso, aquilo, mas na inteligência deles era, era impressionante. Um companheiro, hein? Ah, eu Vou falar de quem eu sei, do Paulo Escher também, né? Também ah, ajudei a e fazer, organizar a Exatamente, aí, né? Sim estou falando sobre navegação, no sentido da de organização. Sim. Aí o Milton Fensheimer, né? que é o, o nosso kink aí, né? Uhum. Aí tem o René Hartmann, Edson, o Billa, uh, uh, tantos outros. Até, até tem uma, o Arnold Winter, foi um dos caras no começo, também foi. Um, uns, e tem Mário Mario Horst. Uh, uh, eu não, não vou começar a citar, senão eu vou me esquecer. Tem tantos, tantos, né? E eu vou chegando ao Paulo Oeste, falando de mim agora, da minha dupla, né? Aí a coisa mudou radicalmente, né? Aí começou a medir certo, calcular, tudo na faceta. tem um caos, assim, muito interessante, largada de um ralinho em Santa Bárbara do Sul. Aí ele botou a máquina ah, com a cinta embaixo das pernas, em cima das pernas, uma faceta, Pra, porque nós tínhamos uma época em que nós um ferro, que botava em cima do ferro, até que a gente se tocou. Tu imaginou um acidente, o um navegador com aquele ferro na barriga? E a máquina também, que pesava uns né, três pegou, quilos Ele pegou uma madeira, botou aqui e amarrou com, com a cinta e botava uma facita aqui em cima. Uhum. Então, o que, que ele pegava? Pega aqueles pininhos para botar a navegação em 10 metros, 1 um metro, 100 uhum. metros, 100 metros. Aí tu começa a botar e começa... Tá, tá. De repente ele fez assim, estava com a manivela na mão, quebrou o miolo da calculadora. Caiu todos os números assim, fica ali, né? Ai, e faltando 10-12 minutos ali, sei lá, quando eu tô para largar. Aí eu tenho muito defeito, mas eu tenho uma grande virtude. Não entro em desespero. Para e pensa. Bem fácil, tem que ter banco aqui nessa cidade, né? E na época as calculadoras do banco era o quê? Facístico. Mas Digo, onde é que tem um banco aí perto? Eu já fora do, do carro. Chega de gente olhando. Ah, logo ali tem o um bar de Sul. Alguém aí é do Bairro de Sul? Não. Eu sou do Bairro Sul. Tem chave? Tenho a chave. E já, o que que tu quer, né? Preciso de tal coisa. Ah, eu acho que tem lá. Eu gritava com a mulher. Pelo amor de Deus, corra um pouquinho, né? Eu preciso pressa. che deu tempo para chegar lá, ela me dá a calculadora... Voltei correndo, eu digo, tu não me sai daí, tu já fica marcando as entradas, aí, os fatores e coisas assim, tudo não vai pagando. Botei no colo dele, sentei no carro, fechei o cinto de segurança, faltava três minutos para nós largar. Só como é que foi a prova? Ganhamos a prova. E ganhamos, faltando 4 quilômetros, furou um pneu era tudo areal, lembra que Santa Bárbara do Sul Sim. era a época do, do areal ah. uma, histó uma história ah. que ah. daí nós vimos assim né? e não era o pneu de medida não mudava nada eu só sabia que eu não podia parar o carro né? se eu parasse não dava mais né? Pois chegamos tudo, tudo, tudo e ganhamos a prova também né? então a época do Paulinho e o Escher e depois vem a época moderna daí, né? a época moderna, para mim entra daí o hard heart ele era companheiro do Nop e ia só para fazer farra. Né? Então imagina o Nop, nosso companheiro Nop hoje falecido, em memória um grande companheiro também Isso. o Nop. Gente, ria, nós ria, se divertia. O Nop ia para se divertir para dar risada. E virava gozação os dois, né? Até que um dia eu não, eu falei com o Hard, assim alguém me contou que o Hard era muito inteligente. Imagina se ele é inteligente, temos que usar mais a inteligência, né? Eu digo, Hard você não quer correr comigo, Pá! Eu, eu queria, né? Então vamos lá. O que, que tu sabe fazer? Né? Aí ele falou, Tatala tá, tá, deu alguma coisa básica, né, Paulo? O fator de cálculo, medir exato, fazer o roteiro.
3: Uhum. São, são as três coisas básicas. Exatamente,
2: do, do, rali. do Rali. Sentei com ele, expliquei ele. Cara, impressionante, né? Ele já papá e daí surgiram as calculadoras Cássio. Daí essas. Hoje em dia a gente diz as uh, científicas e, uhum, e, Ou eram um, uh, era um né? tipo de um... um, de um pra, como é que se diz? Para botar número de telefone, como é que se diz? um Cartão? É, fazia não. tudo, né? E daí um cara de, 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 de Erechim é. e Surgiu com a calculadora A pb mil Cara, isso era o máximo, até isso Aí num rali, Não sei se foi aqui ou aonde como é que é isso? Isso aqui é assim, papapá. O problema é ter o programa. Isso custa caríssimo ter esse programa. E achar quem tem. Eu digo, mas tu tem o programa? Eu disse para o cara. Né? O cara, ele olhou para mim e disse, oh, rapaz, eu me simpatizei contigo, aí eu vou dar para vocês o programa. Mesmo? Dô, dou, dou. Mosquito. Estamos com tudo na mão. Hein? Fui para o Paraguai. Comprei a... A dita calculadora, eu já comprei para os Martini, eu não sei quantas calculadoras daí, aquilo era o máximo, né? Tu tem uma calculadora, né? Digital, e dava o tempo junto, Paulo? Ela dava o tempo, é ela, ela, ela dava. Ela dava o tempo, ela dava a ferição, dava o final de trecho. Cara, aquilo era o pulo do gato, né? E foi o, o Hard Hard, vulgo mosquito, né? Que é nosso amigo, sozinho ele foi para Erechim. O cara deu o endereço, ele chegou lá. Eu não sei por que eu não fui junto, né? Papá, pegou tudo, levou e o cara explicou e tal e tal. Beleza. Chegou aqui, tudo bem. Eu acho que nós nem treinamos nada, aquele negócio. Um dia veio o telefone do cara, bem assim. Ô, baixinho, tem uma prova aí, nova prata aí. Pega o alemão aí, vamos testar o alemão para ver se ele é bom. Quando? Tal dia, tá, 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 tá. Vamos, mosquito. Pois é, será que nós temos condições de ir? Temos que ver para ver se tu tem condições ou não. eu não sei por que, que eu não tinha carro, não consigo me lembrar, ele tinha uma marajó. Uma marajó, ele tinha. pegamos uma marajó, fizemos lá a engembração para colocar os, a aranha lá, os medidor, não consigo me lembrar. Eu acho que era o Twin Master esse do, 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 do Mário Schmidt. Aí. Cara, esse coitado estava no estado de nervo. Nervo, nervo. Na hora de manhã, nós tomar o um café lá em Getúlio Vargas e almoçar, ele não conseguia. Daí eu estava todo o tempo, radical, mas nós não temos nada a perder. Nós nem estamos disputando com nada, nós estamos, nós estamos disputando convidado, cara. Nós somos convidados para participar. Então, nós não somos nada. Se nós tirar o primeiro lugar, pá, se nós tirar o último lugar, é normal. Daí ele foi se acalmando, foi se acalmando e saiu o rali. Saiu rali indo a coisa certa, indo à coisa certa. E o bonito que a marca dava, a máquina, a calculadora dava até sinaizinho. Quando ia ter um final de trecho, antes ela dava um titi quando tinha uma aferição, aquilo, para nós, aquilo era o, o máximo dos máximos. Né? E tudo certo, nós pegava todas as aferições, todo final de trecho, tentava ver os, uh, os PC, tudo, e ele marcava tudo, 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 tudo dentro da, do neutro. Eu digo, mas estranho que tá essa belina, como ela tá estranha. Digo, rádio dá um ledinho, se não tem um pneu atrás de ti aí furado, que tá muito estranho isso aí. Olhou um pneu furado no neutro, cara. Quer mais sorte do que isso? Trocamos o negócio, tudo, terminamos o Rally foi para entrega de prêmio, o cara que ensinou, ele perdeu para nós. Nós tiramos o segundo lugar, o um outro cara tirou o primeiro lugar e tiramos <risos> o campeonato do cara que, que nos ensinou, ele perdeu <risos> o campeonato por causa de nós. O... Ah, ah.
3: Acontece.
1: Ah. Paulo, qual, qual foi a prova que mais teve carro que tu participou? Eu acho
3: que foi um Raviderechi com cedo. E 17, 118 carros, uma coisa assim.
1: Mas era, era um era um brasileiro um no Campeonato não, Gaúcho ou não, era uma era prova um, local?
3: Era uma prova local.
1: Quem foi o teu. Na, foi de navegador, né? Na foi de navegador.
3: Foi nesse Rali que nós fomos com três ou quatro carros aqui para mim. O Rogério Vargas é meu piloto. E nós atolamos no meio do caminho, porque choveu a noite anterior, uma barbaridade. E daí as baixadas daquela tinha. Nós largamos lá pelo. Pela posição 74, 75.
4: Uhum.
3: E nas baixadas tinha no mínimo uns 15, 20 carros atolados. E nós tínhamos que passar ou no meio deles, ou empurrar eles, fazer eles sair para frente para nós poder
0: passar. Já começava bem Então aí foi a. Aí que foi. Isso lá em Erechim, lá é, em Erechim. Uh, uh, uh. Não, Paulo, eu vi, a, o Jeff Hyde mandou a foto na do, do, Facite e eu me surpreendi com o trambolho que é o Sim. negócio agora para o navegador essa época devia ser uma emoção só de estar tá carregando dentro do carro o um negócio desse e de torcer para não ser empalado ainda por isso, é isso? Sim. A,
3: a prancheta que eu usava tinha quase um metro quadrado era uma tábua de uns 80 centímetros mais ou menos porque ali tinha que colocar a, a facite, mais uma calculadora a tabela dos fatores e o livro de bordo, tudo isso Eu ia caber isso. ali em cima. Né? Então imagina o tamanho. E mais um suporte para colocar canetas, porque a caneta era fundamental para a anotação E o cronômetro também. Mais cronômetro, é. mais caneta. E outra coisa que a gente fazia era acertar pela Guaíba o relógio de pulso, porque era o plano B, dava qualquer problema no cronômetro, ou caía, ou tu não conseguia mais Mas, acessar, você ia pelo teu relógio de pulso. Mas era,
0: não ia carregar
3: tudo isso aí? Uhum. <risos> era o jeito de, de fazer a coisa funcionar. Mas a questão das canetas tinha suporte para três ou quatro canetas, porque ah. caía e você não conseguia mais achar. Então tinha que ter sobrando para não para não faltar. Qual, qual a
1: prova que mais uh, te marcou até hoje? Assim, em... foi
3: o foi o rally noturno aquele uhum. aquele rally noturno foi fantástico. Oh. Em Esse é aqui para mim.
1: Esse que vocês falaram que era às 5 horas da manhã, estavam procurando gente no interior aí. É,
3: gente, foi parar em Cruz Alto,
2: né? Não, 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 eu vou contar dois carros, mas não vou citar nome. Não tá. vou citar nome. Isso era tão levado na brincadeira, tanta gozação, que uma dupla com umas 15 cervejas dentro do carro, mais ou menos, tá? Sim, é tá. Quem tomava, até, até disputa quem tomava mais durante a prova. Nossa senhora. Tá? Tá. Aí o caminho era Panambi Cruz Alta e o, lá pelas tantas o piloto perguntou: e não, como é que tá o tempo?" O cara botou a cabeça para fora, olhou para as nuvens, não vai chover. Mas tava meio... tá, calma. o mesmo a dupla de repente o navegador olhou assim, né? Pega o destino a Cruz Alta. É destino, tá entendendo? O sentido para os né? No alta, sentido né? Cruz alta, né? Mas ele pode ir para os Alta direto. Cara, esse foi para chegar, pra achar esse cara depois. Né? <risos> né? 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 Ele esqueceu que lá pelas tantas tinha que sair fora, né? Fazer uma volta que caía depois em Panambi de novo, for, né? For né? para
1: onde? Ah, não
2: sei. Tá? Isso não, não sei, tá? E outra <risos> dúvida também, não? vou citar nome também? Uh, e era um homem bem entusiasta assim, né, Dessas hum. coisas né? uh, Então também foi num rally Ganhou o livro de bordo Andaram, não sei até onde, perto de Condor, Depois de Condor, Daí a mesma coisa uh, Sentido a Palmeira das Missões o, o, Sei lá qual é o termo que era O cara disse, finca o pé é, A parada é uh, Churrascaria tal em parede Palmeira das Missões, pode tocar E o piloto Botou a botina, né? Chegaram lá na tal de churrascaria, o tal de bar, lá sentaram, pediram uma brama. Naquele tempo era brama ou antártica, né? Pediram uma brama e não vinha ninguém, e não vinha ninguém. E eles perguntavam, não chegou ninguém aqui mesmo, né? Não, nada, 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 nada. E eles preocupados, eu não sei de quanto tempo, hora depois, começaram a chegar. Caramba, gente, onde é que vocês estavam até agora? <risos> Isso é verdade, não vamos um citar nome, o cara pegou, pegou esse e mandou direto. Mas vocês faziam um,
0: ali no dia do festival do show vocês esperavam que fosse acontecer também? Não, 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 não mas é, eu nunca
2: fiz essas coisas. Não vou sim. negar para vocês de botar cerveja dentro. Levava-se meio flauteado, brincadeira, mas beber. Eu não, eu não. É meu like não teve um acidente, né? Não, mas é isso que eu digo, gente, nós temos que erguer, né Paulo? Né? É, Nunca aconteceu nada. Ah, um maior susto que eu tive, Paulo, aliás, pior do que esse ali de, de Caxias do Sul, foi em Porto Alegre, um rali noturno. Tinha um.. um na, na lavoura um. Quebra-me quebra-mola não? Na lavoura uma curva de nível. Curva de nível, cara, e eu não vi um rali noturno. E aquele meu foca voou, cara. E ele caiu, e quando caiu se foi a luz. Mas tu imagina, tu andando lá no, 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 no minguante, e cai o carro, começa a andar sem nada, tu não enxergar nada. Cara, eu estava dorado tudo que vocês imaginam. De repente, voltou a luz de novo. Voltou, funcionou tudo, e daí já tinha me ultrapassado um cara e o cara não deixava eu passar. Sim, eu dei sinal, buzinei. só o cara saiu um pouquinho pro lado, eu passava e pronto. ele ficou na sua frente. Vocês viram o que eu fiz? É. Botei no para-choque, um para-choque, e fomos assim até ele sair fora.
4: Não sei quantos é. quilômetros, é.
2: batendo no para-choque dele, agora tu vai sair. Botei eu, eu amassar Sim. tudo esse carro aí, né? Essas bobagens que a gente fazia, tá entendendo? Né?
0: O Jeff é? perguntou sobre a curta, que segundo ele é o equipamento mais top já inventado. Tu chegou a conhecer, Eu não cheguei pra... a usar a
2: curta. Mas chegou a ver ela, né? Sim,
4: sim. Vamos pegar aqui. ó
2: ah. A curta era mais ou menos... Isso aqui, ó.
4: Uhum.
2: Isso aqui. Essa espessura, esse tamanho. Uhum. Onde tinha aqui um botãozinho, que tu baixava para botar uh, um, dois, três, quatro, até nove, até zero. Uhum. E daí tu fazia. O primeiro era minuto, o segundo era... Ah, ah, Exatamente, está ali, está aí, aí, tá tá aí. aí ela ira, aí. Assim, ia fazer assim. E em cima essa manivela aí, e em cima essa manivela fazia o mesmo papel da facita. Facita era no lado e aqui era em cima. E aqui tu botava então os fatores de cálculo, ia girando e ia te dando tempo. Como é que fazia? O grande problema da curta era também conseguir comprar ela. Nem que tu tivesse dinheiro. O problema era tu conseguir comprar ela. Né? E o outro problema era muito pequena, pra tu enxergar. Tu imagina tu aqui sentado. O carro pulando. Ah, Ricardo, tu é navegador, tu sabe como Sim. é que é. Né? É o carro pulando. Como é que tu ia pegar aquela coisinha pequenininha e ia acertar o negócio? Então, pra quem pegava o jeito dela, era um... Juliano, isso aí era o top dos top de calculadora, tá entendendo? Uhum. Eu, nós sempre perguntamos da onde vem isso? Me parece que você usava nos navios. Ô oh, louco! É, isso aí era os cálculos, navegação, ah, ou era navios ou era de avião. Uhum. Mas eu acho que era de navio. Isso aí não era... Não é que era um preço uhum. para comprar o problema, mas achar isso. Aonde conseguir isso, né?
0: Vou ler mais alguns comentários aqui do Face, pessoal. Tem bastante gente uh, mandando aqui, escrevendo. Aí, Johnny Raquel Fock mandou. Boa noite. Época boa. Escutávamos os roncos dos motores muito longe. Muitas pessoas no centro da cidade. Uh, o Hard rádio mandou boa noite também. A Miran Batista Fagundes botou muito legal ouvir essas histórias. O Alexandre Martini Blume botou. Bacana, pessoal, parabéns para O Alexandre estava correndo o último rally
1: aí Ah, é? é Deixa eu de comentar né? ah,
2: Bom, vamos falar sobre o Alexandre Blume aí. É, é o rapaz que infelizmente se Teve um, um acidente agora na nossa prova Sábado hum. Mas é o, o No momento do Rio Grande do Sul, né, Ricardo É o nosso cancan -can como piloto Aí no rally de Sul Opa. Ele é o o alemão, o vulgo alemão, alemão, Alexandre alemão. Blume. Um abraço aí, alemão. né alemão. Esperamos melhoras para ti, aí tudo de bom para ti e para o teu navegador. E é um cara também muito bacana, todo o mundo trans. gosta, Ele é um rapaz o comunicativo. Trans. E a grande perda desse ano no mundo de rali brasileiro foi a perda do navegador dele. Hum. Caio, que era o responsável da... De... Na Federação Gaúcha, na parte de Rally, ele era o, o secretário de Rally. Infelizmente, a Covid veio a levá-lo. Tá? Então, parceiro. um abraço, alemão. Que bom que tu tá junto com nós aí. E tu é o cara. Muito bem. O
0: alaídes Rodrigues mandou um joinha. A Magali Schaefer mandou umas palmas. O tio Udo, o Goher, também. Mandou palmas aí O Pedro Leite mandou um abraço aos amigos Muito legal, obrigado Pedro por estar nos assistindo A Noemi Valbrin Sua irmã minha tia Mandou um abraço, mandou um boa noite O Érico Kaiser Mandou um abraço por Bertico Um abraço o Érico, Érico. O grande ralizeiro
2: É um rapaz aí que aonde tem rali ele está aí No Rio Grande assistindo
0: O Sandro Rosler que Também mandou uma palmas o Ademir, o José Ribeiro também.
3: Ademir.
0: Olha ah, só o sei, o um Henrique. abraço, Ademir.
3: Foi meu navegador. Foi teu navegador, Foi, quanto, o navegador. quanto tempo. Agora há
0: pouco tempo. É? É. ah Olha só. Grande Ademir. O Henrique, eu vou, vou ler aqui. Henrique, se você estiver falando teu sobrenome errado, por favor, me corrija. Vocês podem gente... me dizer. É Henrique Her Her Herg Miller? Ah, esse é um o Hugo Hick. É, é o,
2: ah, é tá. é o vulgo Hick. Ele é.
0: mandou assim, o Nico baranqueou. Ele mora onde? Em Concórdia. 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 olha só. Ele botou aqui que o Nico baranqueou uma Belina 4x4. Alguém sabe dessa
2: história? Uh, o que eu acho que é a história do Nico, né? ele com o Nadisha, né? Uh, o Nico, não, não sei porque o Nico não era assim de ele participar. Uhum. O Nico gostava de organizar. Né? e eu acho que foi essa prova isso é, uh, é é o Nico Fenssaba ou é o Nico Falkenberg uhum.
4: uh,
2: eu acho que é o Nico Fenssaba isso aconteceu mesmo aqui para mim numa numa prova mas como eu disse nada demais deu uma barranqueadinha uma esfoladinha assim nada é. uh, uh, Barroso também uma vez deu uma pequena batidinha também né
0: a Angela Benda mandou boa noite a Eliane Hard ela mandou aqui ó e o gol 266, que perderam indo para Getúlio Vargas, se deram conta apenas quando estavam chegando, quando eu
2: liguei. Vamos contar essa? Vamos contar. Ah. Essa não é do meu tempo. Ah. É... O, aí o mosquito, o hard, hard, como já era, vamos falar bem a verdade, o mosquito, se ele tivesse levado a sério, bem levado a sério, o mosquito seria o navegador. Ele com o Hard... O é, hard hard. Os dois hard. Puxão né? de orelha é. agora, ao é, vivo. A topa aqui. Era hard Hart. Hard hard de <risos> piloto e o Hard. Hartman, perdão. O Hard. Hartman de piloto e o Hard hard, hardman, o hard, de, 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 hard, hard de navegador. Uhum. Cara, eu, na minha opinião, se os dois se dedicassem a treinar, ajeitar bem aquele, aquele golzinho que eles tinham, né? Cara, aquilo era coisa de louco. Só que daí deu Hard tinha que trabalhar, o Mosquito tinha os problemas dele que não. Mas os dois eram. Não, mas fa eram fala tudo. sobre. Bom, fala... aí era um Rally em Erechim. Uhum. Aí já o Mosquito já tinha uma van, van, né? E tinha um reboque que ele engatava atrás da van e levava o carro de, 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 de prova. Atrás no, no, no reboque. De arrasto. É, e pronto, né? E foram. Né? E quando chegaram em Erechim, a Polícia Federal. Pô, tu tá chegando em Erechim daqui pra lá, tu chega, a primeira coisa, sendo assim, chegar em Erechim, tu vai passar pela Polícia Mas, Federal, pela é. Federal. Federal. Uhum. Tá o cara parado no meio lá e, e tal, né? Já pegaram os, foram os documentos, né? Uhum. Aí ele: não, não, não. O senhor, por um acaso, é fogo e tal. Sou. De tal lugar, sou. O senhor não está carregando algum carro atrás? Sim, eu estou com um carro de rali aí atrás, aí, que vai participar de uma prova, aí não sei o quê. Depois, dá uma olhadinha ali atrás. O carro não estava atrás. Eles perderam no caminho, o carro. Nossa! Ah, graças a Deus, o carro saiu à esquerda. Uhum. Não, atravessou não, ele atravessou a pista. Não, 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 tá certo então. Ele atravessou. ele atravessou a pista mesmo, né? E graças a Deus o carro foi contra uma árvore. É, bate... Não pegou em ninguém, não bate... pegou em nada, bateu um... nada. Bateu um... No barranco e numa árvore, mas terminou com o carro. A única coisa que serviu foi uma pena que ele ter vendido aquele motor. Cara, né? Ele não devia ter vendido aquele motor, né? Pois então ele chegou em Erechim sem carro. Acontece,
0: acontece, né? <risos> A Edna Kleinert mandou boa noite também. O Ari Feldman botou, né, assistindo. Falou que tu fala muito, pai. Que tu sabe tudo também. O Delcio <risos> Luiz H. Mandou, esqueceram do Chevette. Uh, ele perguntou se já tinham comentado do Rally Noturno. Acho que quando tu comentou de novo, né falou ele deve ter assistindo. Delcio White. Ah, tá. Delcio Hite. Ah, o Delcio
3: ele tá morando em, em Campo Grande. E ele, na época, ele foi piloto também tá? Tá, tá, da, assistindo, da equipe Focke. nosso programa. Valeu. Isso Abração, é uma, dessa.
0: Isso é uma coisa o Paulo que falou um pouquinho. Uh, tinha a equipe da Focke e da Kepler.
2: Isso tinha alguma disputa, alguma entre A as... Kepler levava mais a sério. Tinha a Kepler, a Volkswagen, a Ford e... A Focke, né Sim. também. uma vezes tinha, foking tinha quatro, cinco carros aqui numa prova Triste, disputando, é. né? três carros.
1: Nós, é. nós temos aqui alguns troféus né? E teve, pelo que nós percebemos assim, a década de 80 foi uma década que teve bastante provas. Mais provas do que na década de 70, logo você comentou que é, tinha o um evento que era o evento da churrascada que vocês faziam o evento muito próximo ao baile do Chopp ali, a festa do Chopp. Né? Na década de 80 mudou isso? Mudou, teve mais provas, ou já foi uma época que vocês já não estavam mais tanto no rally
3: da época dizendo de que 80, eu, tô falando eu, demais, eu fui Paulo, morar agora tu em Porto Alegre Eu só falar por mim é. Eu fui morar em Porto Alegre e eu me afastei um pouco
2: Do, do Rali
3: Na década de 80, Na década de 80 praticamente, ah, Houve uma falar. época que de fato parou
2: mesmo Rally. Lembra que eu falei que tudo é cíclico né Sim. Houve uma época que parou mesmo né Mas em anos ah. 80, 90 é ah, São coisas que eu não Eu nunca guardei coisas assim né eu Nunca nem livro de bordo né? Nada Mas Mas ah, a época da, da do show festival de show era provas aí né, do campeonato gaúcho que aqui Pá. brasileiro Eu acho que não se lembro se nós tinha ali pelo brasileiro aqui acho na que deveria época, de acho ter que não, não mas eu acho mas na aqui, época não. do hard do pai dele deveria de ter o, o seu Henrique Essa Hartmann Com não S, o ex vai ficar campeão brasileiro da categoria B o, S, o o Hard Hartmann, com não, não me vem o nome agora do piloto dele que é de, de São de, do Caí lá, como é que é o nome? do Ele era o piloto também foi campeão brasileiro da categoria A e depois tinha a categoria graduado né?
4: ah,
2: ah, é. aí tinha a B, a A e a graduado eles foram campeão brasileiro disputaram todo o campeonato O Gustavo
0: de Brito mandou parabéns muito interessante, um abraço obrigado aí Gustavo por estar nos acompanhando também a Janete Kepler-Vector é, mandou uh, boa noite, muito bom o papo. O meu pai, o Alfredo, foi atuante na clu, a cúpula Nossa, e, junto com o Noridim, fizeram muitos ralis, uh, quilômetros de arrancada, tempo bonito. Um abraço, ela mandou então. É, um abraço,
2: Janete. De fato, teu pai, eu ia daqui a pouco citar assim, mais nomes, né, Janete? E dentro desses nomes, estaria Taria Teu Pai, um grande colaborador. Isso aqui, ó, Janete, provavelmente esse troféu aqui deve ter passado nas mãos do Teu Pai, provavelmente. E que trambolho a... esse troféu. E aqui, ó, esse aqui também, provavelmente. E a Kepler Weber, ela cedia as engrenagens para nós, a Knorr cedia a madeira vazia e depois nós arrumávamos as O Jeff
1: comentou que a transportadora corta. Com ah, o sim, 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 A
2: dupla do Inom o patrocínio do Inom era a transportadora Cor Ele e o Arno Dalmaia. Isso, e a, é. a própria Kepler, como, como, como tinha
1: a GM na sim. época
3: também, cedia muitos carros.
2: Cedia, sim, 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 sim O Inomai correu também
3: pela equipe Kepler. É. Inclusive com o Edson Martini. De, Não, o, de, o senhor Alfredo
2: de, Kepler dava total apoio. Do
0: navegador. É,
2: para tudo. Sim. Dava apoio total.
0: Que legal. A Vera Lúcia Dreschkoman mandou um boa noite. Obrigado, Vera, por estar nos acompanhando mais uma vez. A Janete falou né, que o pai dela corria com o número 13. Olha só. Dava sorte ou dava azar, Janete? Fala aí um pouco para nós. A Julia Feldman, Feitzer Cypher, mandou um abraço pro padrinho dela, no caso, Tu. O Alexandre Martini Blume mandou um obrigado, então, pelo comentário que tá vocês fazerem. Tá assistindo né? nós lá. Tá né? assistindo. E o Gustavo Valbrinho dos Santos está rindo aqui, se divertindo com o nosso programa aqui. E pelo visto, bastante gente lembrando desses tempos. E vocês estavam falando desses troféus, eu achei eles bem peculiares, assim, porque... Uh, é que é esse aqui, tipo esse troféu aqui, ó esse troféu aqui,
2: isso uhum. aí era lá no Bendorf, lá que a gente vendia. Uhum. então Isso aí todo mundo tinha, então nós tínhamos que arrumar algo diferente, por uhum. exemplo. Uhum. Tínhamos... Aí surgiu não sei de quem. Essa ideia de pegar peças de, de carro, de auto, coisa assim, Cara, isso tem coisas que foi criado, imensas coisas, só pesa, né? Uhum. Olha o peso disso aí. Pois é, mas é, isso é... aqui
0: é muito pesado, né? né? É, mas dizer, isso, é isso
2: aí legal. era o máximo, né? <risos> Todo mundo achava o máximo. E uh, uh, lembra que eu falei antes da, dos festivais de Chopp, então da moto na Bob Lloyd, né? A Mob Lloyd, aqui, uh, vinha o diretor, uh, não sei se era do Brasil, do Grande do Sul, ele vinha nas provas aqui. Sim. É, ele vinha aqui e é, a própria, o curso a própria da GM
1: com a Kepper na época também, né? também. O custo
2: da prova, esse ele chegava, quanto custou lá? Tanto, tanto, tá aí o dinheiro, tá entendendo? Né? É.
4: E,
1: né? pra, pra quem tá acompanhando aí, não conhece muito da história aí, uh, o, a culpa nasceu em 76. 73. Uhum. Vou listar alguns das, algumas das pessoas que, que eram que fizeram parte do nascimento uh, comentando do primeiro presidente, né? nós comentamos on uhum. antes, o Werner Dahlmeier. certo nós tínhamos o vice-presidente, foi o Mário Horst, uh, primeiro secretário René Hartmann, segundo secretário o Edson Miller o primeiro tesoureiro aí o Arno Feldman, o uhum. uh, segundo tesoureiro o Mário Gressler, e vários outros aqui, temos o Lauro Mesh, o Alfredo Kepler, falado anteriormente, o Arno Winter, o Lauro Surca, o, o Carmo Christmann, Carmo o, Chris, o Oscar Hamayer e várias sim, sim. outras pessoas que fizeram parte lá do começo do nosso clube, né? Você
2: lembra o... o René Hartmann, né? Milton Fensai, né? Isso, to todas uh... essas pessoas... De alguma maneira Só para avisar se alguém é filho Ou neto de qualquer pessoa aí Que está hoje dia em memória Se quer ver Nós temos a ata Da primeira reunião do Automóvel Clube isso, isso Nós aí. temos o livro de ata Se alguém quer ver, quer tirar uma cópia Coisa assim né? A gente está aí disponível O Automóvel Clube está aberto para qualquer coisa Isso, o que comentou Que em 83 ele voltou a
1: Panambi o hard Hartmann, né? E começou a organizar provas do gaúcho de irregularidade, do rali de irregularidade em Panambi.
2: Aí nós temos daí aqueles grandes que fazem parte, os grandes da parte de organização. Uhum. Eu falei diversas vezes do Milton saiba Aí vem a nova, geração, nova né? geração. Aí quem é a nova geração? O Hard Hartmann. O Renato Fenzaiver, o Nico, que é o Vulgo Nico. Hugo Hartmann, tá entendendo, né? Aí depois, agora mais atual, vem o Hard o Hard. Ah, né? Até,
1: até o, comentando com o Hugo, né? Ah, existiu uma época que o clube ficou ah, parado. E Sim, o ficou clube, muito o clube, tempo parado. Né? Isso. E em 2004, 2005, 2006 ali voltou até as provas de, de rali. No, em Panambi. Uhum. Não sei se tu chegou a pegar essa época quando voltou.
2: Na, tudo, tudo, tudo. Isso. Tudo, tudo. Sempre, na, sempre. Sempre, Ali sempre. em 2006,
1: 2005, ali, uhum. uh, tu voltou correndo ou tu voltou uh, para a organização?
2: Não, não, ali só correndo. Eu, 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 na parte de organização, eu não tenho capacidade sozinho de ser o diretor de uma prova. Isso eu sou, sou, sou coerente e tal e tal. Eu sei como se faz, mas aí eu. eu... Ah, tem gente que sabe fazer bem melhor, né, Paulo? Ah, que é a parte do, do hard, do Guinho, do, do mosquito hard hard, né?
4: uhum.
2: mas né, eles são mais capacitados e eles sabem fazer. Ah, cada um de uma forma. Eu, por exemplo, eu tenho uma virtude diferente. Eu, eu não sei fazer organizar mas eu sei fazer uma outra parte. Uhum. O outro não sabe fazer aquilo, mas sabe fazer outra cara. E isso completa o circo da organização de uma prova. Certo. Tá entendendo? Tu voltou
1: né? uh, a correr com quem? O Paulo Escher Paulo Escher, lá em 2000 e...
2: ah, Isso são as coisas que eu não me lembro né. O Paulo Escher <risos> foi um tempão né? ah, O meu maior tempo foi com o Paulo Escher E depois o mosquito Que, que veio e Daí nós começamos a correr E nós começamos a treinar Eu e o mosquito, Paulo Nós pegávamos o carro Num sábado de tarde O que, que nós íamos treinar? Medidas o que que nós estamos medindo errado? Por que que nós medimos só a mais ou só a menos? É o aparelho? Sério, o que que é mesmo. Claro, tanto que num ano nós ganhamos praticamente todas as provas. Praticamente oh. todas, tá entendendo? Não, não dizendo que ele ganhou todas, não, também não, né? Mas foi que era, nós era o momento da vez, como teve a vez do Hard Hart teve a vez do Hard Hart tá entendendo? Teve a vez de outros também, né? o Renéo Hartmann ele veio uma época para cá só para disputar nossas copinhas aqui
1: aqui, em aqui
2: ele ficava ele ficava uhum. bah, e ele era um que competia ele queria ganhar também e, né, o rendeu né pois é isso é uma outra coisa né Paulo né que a gente podia falar um pouquinho também é nos companheiros que nos deixaram agora também né há pouco uhum. tempo aí uhum. que é por último agora infelizmente né o rendeu Hartmann né Tivemos um cara que vinha aqui com a saúde toda, né? Simplesmente... O Nop também foi cedo. Ah, o Nop, né? bah, olha o que aconteceu com o Nop também. E... Aí ah, e tem outros que foram aí também. O, o Edson Herg, o seu Henrique Hartmann, uhum. o outro, nosso amigão, que ajudava nós em tudo que fosse preciso... Horst Weigmann, né? Horst Weigmann. O Horst me parece que foi o segundo piloto do Milton Fensheimer, né? A primeira prova do Milton Fensheimer, o Nico estava me contando hoje, foi junto com Schmitz, o irmão do, do João Schmitz, o doutor. Tem o tal de Augusto, isso poucas pessoas conhecem. viu Eles correram não sei aonde uma prova e o Milton ficou encantado. Aí vieram aqui em Ijuí, uma prova, que eu não sei quem que organizou, ele e o Horst Wegmann, e já na primeira, os dois juntos ganharam a prova. Né? É Coisa assim. O Horst Wegmann, ele estava aqui com nós, ele veio a Panambi para fazer o, o zero, um rali da velocidade, Ricardo. Ele, traz, ele trazia o carro dele junto, para fazer. Ele oferecia o carro dele para fazer, e daí ele chegou em Panambi, eu não, não eu, eu trabalhei sábado de manhã, eu não vi ele né, não chegar, mas eu cheguei às 12 horas para nós ir comer um churrasco, ia falar sobre a prova, o que tinha que fazer, e o alemão à tarde seguiria fazendo o, o experimental uh, ver com o duplo zero dar uma olhadinha na prova. Pois essa foi a última vez que eu vi ele, né? Na outra sexta-feira, foi sábado e meio-dia, na outra sexta-feira o cara tinha falecido. né?
3: Vamos falar um pouquinho do, do futuro, depois podemos voltar aos, aos casos de antigamente. Mas a, as últimas provas aqui em Panambi tem sido referência o, o Super Prime. Hum. Tem piloto que vem a Panambi por causa do Super Prime. Ah, sim. Ah, então, a é valida a velocidade.
4: Que é agora.
2: Pra, pra Essa prova
3: olhos. que é disputada aqui na frente do, do, do ginásio. Porque só, é, só no entorno do, do ginásio uhum. esse ali começou com uma brincadeira O Fernando foi no, no Rally De dois ou três anos atrás uhum. Era o Rally do Campeonato Gaúcho Não me lembro tinha um brasileiro junto De velocidade aí. E para apresentação nós Você tem que achar um jeito de, de apresentar os carros não? O pessoal gosta de chegar e se apresentar, né? E daí se inventou que eles fariam esse, esse percurso. Uhum. E como nós queríamos treinar os cronometristas e tal, largada, chegada, não, vamos fazer uma prova simulada, então. E, mas sim, a ideia era só na brincadeira. Só que os pilotos já levaram a sério e começaram a fazer, fazer competição.
4: <risos> e aí
3: virou marca registrada. Né? Nesse rally agora nós tivemos que fazer e provavelmente no futuro vai ter também. E eu costumo brincar, quando o pessoal comenta da, desse nosso superprime, que Eu conheço duas cidades no mundo que tem circuito de rua é Mônaco, que tem, que tem o autódromo é, circuito de rua E Panambi, ah, Detroit também Então são três, três cidades no mundo que tem circuito de rua ah, para correr Erechim é feito
2: naquele negócio de estado de chão né? Na é, de... Lá
1: em Erechim eles têm um lugar próprio para... Falando um pouco mais sobre o Rally de Velocidade Sobre a organização Tu ajudou na organização de um rally lá em, em Canela, não ajudou?
2: É, esses foram, vamos dizer, o ápice <risos> da história do automóvel, <risos> da, não, do, da clupa. É, do automóvel do o Isso foi o ápice. Seguinte, nós temos o nosso amigo Renato Fensa, o Nico, né? que reside hoje lá. E um dia ele veio para cá e largou essa ideia. Vem cá, se eu ajeito lá, um patrocínio lá, por que, que não vamos fazer um rally lá?
1: Lá em Canela. Em Canela.
2: Cara, quando nós vimos, uma coisa já estava tudo sério, já estava tudo feito. Aí o problema é tu pegar pessoas daqui e ir lá em Canela... Fazer o negócio acontecer. Fazer o negócio acontecer. Bom, na primeira prova, eu praticamente não tive nada de participação, a não ser ficar de pé na frente dos carros, dando a plaquinha de, de tempo de, la, de largada. Segurando o pirulito. Segurando o pirulito e começou a chover. Já fez em vez de eu pegar embaixo, né, como a largada era fora da, do todo, né? Fiquei na, na chuva o dia inteiro segurando o um pirulito. Né? 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 Essa foi a primeira prova. A segunda, daí eu já era o presidente do Automóvel Clube. Aí o meio assim, digo, oh, gente, vamos, vamos começar a pensar em pegar cargos, mas tentar aprender um pouco mais. Né? Uhum. Aí eu já mas fui...
1: alguém teve outro clube que ajudou vocês? Uhum. Ou foi...
2: Sempre participa o clube de Erexinjo. Uhum. nós temos sempre o Erechim junto. Portanto, tu sabe disso, né? Que aqui é uma também forte, eles faziam parte. né eles, eles até... Eu acho que essa vez foi a primeira vez que eles não tinham ninguém nas largadas de chegada, né?
1: Isso. É a primeira foi...
2: prova que nós fizemos tudo, automóvel de Panamá Sempre tinha um de Erechim. Vamos dizer, quando apertava alguém, alguém se perdia, aí, ó oh, como é que é um negócio aqui, bem, né? Então, me, me esqueci. Eles davam... Uh, a última palavra. Bom, aí foi o Raul Gertner. O Raul Gertner, né? O Harge Hartmann. Eu. Barbaridade. Fomos aí, China, a, a, a Canela. Não me lembro qual é o dia. A, eu calculo que deve ter sido sexta-feira, uma coisa assim. Aí já o nosso amigo Nico lá já tinha pegado as... Na, no computador umas fotos satélite né de sim ideias aonde nós podíamos já fazer um roteiro deu pré estabelecido assim umas ideias né só que daí tu tinha que ir ver se essas ideias davam certo tanto que nós chegamos num clube lá tava o pessoal jogando canasta jogando bolão e, e nós paramos assim para perguntar né assim fazer umas perguntas na, na, a rua passava na porta do clube né se um dia a gente pensasse em
1: fazer um rally, fazer um
2: rali, tinha que passar aqui, aí nós enchemos vocês de tiro. <risos> <respostas>. Nossa, <risos>
1: não imagina, aqui imagina para quem está tá organizando, é, é, né? chega numa cidade que não conhece nada, não conhece as pessoas, não conhece o interior, tem que ir meio a rumo, né? É a
2: rumo, ia assim é rumo, tentando. A gente tinha assim diversas fotos por satélite, né? O, Cara e deu aquele negócio, daí a gente tentou e isso sai um cara para fora com a camisa de botão aberta, assim toda aberta. o que, que tá acontecendo? Ele não sabia nada. Esses caras estão pensando em fechar nossa rua aí. Cagamos todo mundo a pau se ver aqui. Né? Não é concessão, não sei o quê, né?
4: Cara,
2: e nós tem que explicar aquilo, né? E, e...
4: Agora aqui para privilegiados. Não, 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 já. logo de cara. Oh. Não, não, não.
2: Daí chegou, chegou o seguinte, que naquele fim de semana tinha o campeonato municipal de bolão.
1: Ah, e era entendi. no clube
2: e era bem no nosso fim de semana que já estava programado no, na, na cidade de Canela estava uh, programado no, na parte de, de eventos de Canela tá entendendo? então nós não tínhamos como mudar mais nós tínhamos que mudar e cara, foi um sucesso gente. For, foram
1: feitos dois rallies de velocidade dois.
2: e nesse me deu muito pena do proprietário de um hotel que é na, na entrada de Canela à direita Hotel Pampas eu é que ele fez uma pista nos fundos do hotel para nós fazer um prime, Nós ia arrecadar dinheiro para doar para paz e coisa assim. atrás uhum. uhum. com comida não perecível, coisa assim. Tudo, tudo. E começou a chover e nunca parou. Aquilo não saiu prova atrás. Aquilo virou um lã que, meu Deus, me deu uma pena do do, do proprietário do hotel. Né? Ele, porra, ele fez de tudo para colaborar na... Né? tudo, tudo e, e chuva e chuva e chuva mas a prova em si cara, não sei se deu perto de 50 carros, Ricardo aquilo era gente de tudo que é lado só que às seis e pouco da manhã aparece lá a polícia de domingo de manhã tinha a última etapa lá. Uhum. tinha gente reclamando que queria dormir e tu sabe o barulho que faz um carro de rali de velocidade, né? Ainda mais no domingo de manhã, no né? No domingo de manhã, cara, vieram reclamar. Então não é só nós no interior que tem problemas. Isso tem problema em lugar grande também. Só que a primeira prova uh, deu certos problemas, eu não vou citar também, né? Uhum. Alguém que está nos escutando aí sabe o que que é. E daí, graças a Deus, a segunda <risos> prova daí deu... deu tudo certo, sempre dá um probleminha também, né, e tal, né? e agora, até nessa primeira, nessa segunda prova, é nessa segunda prova aí, era três horas da madrugada, me liga minha esposa que tinha falecido uh, a primeira sobrinha, hum. uh, né, do, do meu cunhado Flávio Yank, né, a criança tinha falecido, e o então, que que eu vou fazer três hum. horas da madrugada, Lá em Canela. Então, isso são coisas que acontecem para quem organiza assim, um rally coisas que podem acontecer, assim, tudo, né? Vou. É. Mas, olha, esse foi, assim, me dói muito nós ter perdido esse rally de Canela lá.
0: Falando em Canela, eu vou ler alguns comentários aqui. Tem uma história para tu contar também. Mas primeiro vou ler, então, alguns comentários, que tem muito comentário chegando. A nossa amiga Eliane Vinter, mandando boa noite. Acredito que o tio Arno deve estar olhando junto, né, tia Eliane? A Janete, quando eu perguntei antes pra ela se com o número 13 o pai dela tinha azar ou sorte, ela disse que sorte. A Rosane Raza, a Rô, também mandando boa noite. Obrigado, Rô, por estar assistindo a gente. A Janete ainda falou só gente boa, saudades desse povo. Eu acho que comentando antes, quando vocês estavam falando das pessoas que faleceram. A Vera Lúcia a nossa amiga Vera, falando que maravilha esses momentos. Pra mim, isso, pra mim tudo é novo, muito legal. O nosso amigo Guilherme Rossini, talvez um dos melhores jornalistas esportivos que poderia, né, Rossini, voltar e falar, escrever sobre o Rally, mandando um grande Família Cober. O Gustavo Valbrin dos Santos, mandando muito bom abraço. Ah, aí o Roger vem com uma pergunta falando em Canela. É, pediu para perguntar para ti sobre o carro com sirene lá no Rally em Canela, tocando terror no centro da cidade, depois
2: de umas cervejas. Que história é essa? Pois Essa não era para contar, mas vamos contar. <risos> é que é então, para contar. Então, é aquela prova que eu não... Não, para um pouquinho. Não, não, isso foi na segunda prova. Isso foi em 2012. Então a minha função era andar com o carro triplo zero. Hum. Então, uh, o Paulo Feldman. Um abraço aí para o Paulo Feldman. Ele era daí, o piloto e eu ia no lado... Para fazer o trabalho do triplo zero. E daí encheram de sirene lá que fazia nhanhanhanhá e com luz, não sei o que lá. Enxergar, ah, tu tem que apertar aqui nesse botão para fazer isso. Tá, pá, pá, tá, não, bom. tá bom. E na época era novidade tu tomar chupes e cerveja artesanal. Isso era um E daí tinha a cerveja. Coruja. Não, não, não é coruja, o mesmo fabricante era que tem um bar, eu esqueci agora. Não o nome da cerveja, aquilo era o máximo, tomar aquela cerveja. E o Paulo uma queria que eu levasse ele para tomar aquela cerveja. Né? Então fomos lá no, no, no Empório, é um bar, um restaurante muito conhecido em Canela, sentamos assim bem na frente. E... Saint Beer. Saint Beer, Saint, é. Saint Beer, isso aí. E Saint Beer, e mais uma, e, e mais uma, né? e e nós já com o carro tudo preparado, Paulo, já com aquelas luzes lá, tudo, né? E o Julián estava junto. Não sei por que o Julián estava junto, o também estava. Tá. Estavam junto e eles foram dormir. Que não aguentava descansavam. Tá, bom, bom. E nós morávamos numa posada de um amigo do, de um amigo do Nico Fensheimer. Né? Então ele fez um preço lá e nós fechamos uma posada. Uma posada né? Fechou a posada só para o automóvel clube. Tá bom. Na pelas tantas, olhamos para o relógio assim, 12 horas, batemos aqui, porque outro dia tinha que acordar às 5 da manhã, Paulo. Então tá. E saímos do Paulo, daí teve uma ideia, vamos dar uma volta? Tá, então vamos dar uma volta. E daí tu podia ligar. A ficou junto no carro, eu que fui dormir. Tá, então podia ligar as luzes sem a sirena, né? Só Sim. fazia aquelas luzes.
4: Uhum.
2: E tu podia ligar um negócio lá que fazia. Ligou. A sirena também. Ah, né? Gente do céu, estava nós dois dando volta no centro de canela, com as luzes ligadas e o Paulo Feldman apertando na, na sirene. E provavelmente o Hard é o diretor da prova, né, tudo, né? Deve ter escutado e devia de estar P, super P, duplamente P da vida, né? Em vez de fazer pouco, né, ficamos um tempão e fomos para a posada. Chegamos na posada, o portão fechado. Nós nem sabia que tinha portão fechado. Fui lá, tentei abrir, né? Não abria. Adivinha, qual é que foi a ideia? A sirene. Acordou <risos> todo mundo todo Tinha uma posada ao lado, todo mundo ligou a janela. E eu só me lembro hard, hard hard lá no fundo de pijama. Ele me chamou de tudo, só não de santo e de querido. Viu? Só não me chamou daquilo. E fazia assim, não sei o que lá. Aí diz o Paulo Feltro, acho que não estão gostando disso. <risos> O Julián saiu para a janela para fora e ele fazia assim com as mãos, fazia assim, e nós. tá? queria saber abrir esse portão aí, lá. eu não saber abrir o portão, né? Aí o Julián disse, pelo amor de Deus, o cara pediu para vocês não fazer. E chega o dono da posada, mas brabo também, tá abriu o portão e nós quietos, daí. nós sentimos a, a, o balão que nós tiramos, nós quietinhos, né? Aí, só pô, só fomos riu. dormir daí, né, vamos dormir e o outro dia 5 da manhã tinha que estar tá de pezito né para trabalhar né? então essa é o caso da da sirene é coisa irresponsabilidade né no fundo no fundo nada mais do que uma baita irresponsabilidade mas o outro dia foi feito o um trabalho bem feitinho bem certinho. eu só lembro que
0: no café da manhã queriam matar queriam descobrir quem que eram os que estavam com a sirene Queriam matar eles, ó. O, o Pedro Moraes Erlin, ele mandou bem assim. Uh, o piloto do Hard foi campeão, o campeão brasileiro foi o Beto Blaut Beto Blaut, Vul,
2: exatamente. Vulgo Beto Box. Beto Box, é Box. isso aí. Ele tinha uma fábrica de, de, de uh, aro de alumínio. Cara, que nós aqui em Panambi, todo mundo usava, todo mundo comprava. Bem no Miolo dizia a letra B, Beto Box.
0: Bebê. É, é. o Jeff falou bem assim, ganhei uma prova com o Bertico andando 15 km com o pneu furado e ele só murchou no neutro no posto Estrela o Uno bordou da família Comer meu Deus do
2: céu é o seguinte, um dia não sei aonde eu aprendi que a grande vantagem do pneu radial é, enquanto tu tá rodando ele, ele murcha muito lento então numa, numa até numa reta lá eu Tá, eu errei um cálculo, né? mal feito, bati numa pedra, numa ponta de pedra. Eu digo, ai, 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 ai. E, de repente, numa curva, não botei com o cara deu uma jogadinha, bunda para o lado, né? Eu digo, não vou falar. O, o, o Jeff era muito jovem ainda, né? E já estava outro rapaz que pintou muito. O Jeff é um outro cara, que, como navegador, se tivesse, assim, ah, vamos dizer assim, uma continuidade, ele tivesse pegado... É outro cara podia ser campeão gaúcho tranquilamente, Paulo. E até graduado e tudo. Né? E fiquei quieto. Lá pelas tantas, quando estava chegando do neutro, que era lá no Poço Estrela, eu disse para ele assim, só para te avisar, viu? nós estamos andando a tempão com pneu furado. Mas da onde? Diz ele assim, né? mas da onde? Pneu tal tá furado. Mas eu não posso parar. Nós temos que chegar direto. Não posso nem parar, nem para contar. E chegamos lá no Poço Estrela... Passamos na venda de todos os amigos, tava ali parado. Daí ele, para para mim ver se é verdade. Ele só abriu a porta dele assim: barbaridade. Chegamos na borracharia, zum, sentou o carro. É, essa é ah. a
3: vantagem dos pneus sem câmera. Sem câmera. Né? Né? Antigamente não, não. os pneus é. com câmera, é. quando furava, é. caía na hora, ia talona é. na,
2: na hora.
1: Chegou a, correr, uh, chegou a correr alguma prova na praia, Fornel? Não, não cheguei. Não chegou uma, vez só, fui, eu, uma vez eu fui daí uma vez eu fui
2: uma vez eu fui e nunca mais eu fui por não tenho vergonha de dizer por não ter capacidade como piloto eu fui uma vez e nós eu, eu simplesmente com o Fuca não conseguia acompanhar as, as médias eu não conseguia por causa que eu ao invés de eu ir com um pneu mais próprio né Paulo né eu voltava só que ele um pneu só aquele um né, que era pronto e o resto ia com a tala larga, como a gente dizia. Né? Então ele derrapava demais, e eu não tinha capacidade de, de fazer. Foi aquela vez e também nunca mais eu fui quando tinha lá, 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 lá eu não vou. Não vou, não tenho, não tenho condições, eu não tenho vergonha de falar isso, que eu não tinha condições. Até por sinal, numa dessas provas, aí tem mais um fato histórico meu. Lá pela Santa, eu e o Paulinho Escher optamos em desistir da prova, né? Por... Uh, tá muito atrasado, né? Já está... Uh, eu caí duas ou três fora, vezes fora da estrada.
0: Isso uh, na praia. Na
2: praia. Daí já nós já subindo, era muita brita. Era uhum. um lugar que era só brita, 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 brita. Né? De, vamos parar, vamos parar. E no, nós dois decidimos parar. Não sei quem de nós dois vamos parar para dar uma mijada, né? Vamos. Paramos, eu peguei e saí e fui no lado do, da porta do, do, do navegador, né, do companheiro, né? E fui ali, no um mato na minha frente, né? Peguei e comecei a fazer xixi. Quando estava pronto tudo, assim, né? Que eu estava ajeitando a calça, tinha duas gurias na minha frente, estava atrás, umas árvores eram um PC. Eu olhei para as duas gurias assim, já tinha feito, já estava tudo pronto. Só disse assim: não vi, desculpe, não tem mais nada o que eu fazer agora. Pronto, o que eu ia fazer? tá entendendo, né? Pois isso aí aconteceu, é verdade. Eu, o mal Paulinho se rolava, dando risada. A Eliane
0: Winter botou aqui que o Arno está retribuindo o um abraço e contando umas histórias paralelas aqui. Uma hora vai que vir aqui e o Arno para contar as histórias. O Roger disse que estava então no banco de trás. Aguentando as, os velhos bêbados lá na história, então lá em Canela, tocando terror. Nós estamos quase chegando no final, mas eu queria saber de vocês: vocês vão continuar, de certa forma, acompanhando o que, que o Rally significa hoje para vocês? Se vocês vão, querem continuar fazendo alguma coisa, participando de alguma forma do Rally? Paulo
3: ala paladão eu. <risos> eu Pretendo continuar assim, mas não como competidor, sim na organização. Uhum. A gente sempre vai ajudar onde pode e tal, porque eu me lembro quando eu comecei, eu era jovem e, e começando na vida e tal, e os, e os e os da antiga, os veteranos nos deram muita chance e muito e muito incentivo. E o que eu quero fazer é incentivar a a nova geração aí, o pessoal novo a aprender a gostar de rali e participar, porque é, é fantástico. É muito, bom, é muito bom. Eu gostaria de aproveitar a, a oportunidade para agradecer os nossos amigos do interior, que sempre colaboram liberando as estradas para nós. Né? E, e ajudam junto também a, 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 o, o Cristiano Adler, o Manfredo Adler, o Rudi Schermack, o, o Carlos D'Espsel, o o Leandro Schermack, que estavam com nós no, no, no ponto de fechamento lá também. Então, eles fazem de tudo para ajudar, liberam a, a, a lavoura para a gente pisotear em cima, às vezes a gente estraga o trigo deles e tal. Eles não ligam para isso aí porque sabem que é tudo parceria e tal. Uhum. E, e são muito bacanas. Esse pessoal está nos ajudando muito. E, e por isso eu digo que Panambi é diferenciado e está sendo. O pessoal que vem de fora vê isso aí. E, e leva para a cidade deles de como Panambi é, é evoluída nisso aí. Né? Todo mundo gosta de rali e, e ajuda e participa. Vão lá olhar também. Isso é muito,
1: muito bacana. eu Acho que essa cultura... Essa, uhum. Já se tem uma cultura hoje, principalmente quando a gente fala de rali, né? a gente fala de, de duas competições bem distintas. Né? Hoje o Paulo fala da colaboração do de todos, né? Uhum. Isso isso mostra o quanto é forte e, e essa é um é uma é uma realidade é algo que todo todo mundo abraçou e tipo isso no último final de semana aí ficou muito bem Bem visível, né?
2: É muito bem, bastante pessoas. Essa vez, né? Chamou muito a atenção. Isso, né? isso isso
1: é. e a colaboração das pessoas, né? Porque quero é, quer que era quer não. A gente tá fechando o interior, tá, tá, tá fazendo todo esse trabalho e a gente percebe que as pessoas é, gostam, que nem o Paulo disse. Eu tava lá no ponto de fechamento. O pessoal do interior tava junto comigo lá, ah, olhando. Sabe, achei... teve muita gente que. Uh, com, com o advento da, da, da Na última prova uh, Teve um, uma das especiais Que ficaram mais curtas Teve gente que reclamou Que não ia mais passar o rali na frente da casa deles sabe? Isso mostra O quão o quanto É bom E, e as pessoas
3: gostam é, A gente disso. pede desculpas aos amigos Lá de Colônia Cache que Nós criamos uma expectativa Todo mundo estava Estava louco para olhar o rali e, na hora, não, não saiu da Colônia é. Caixa. Mas, quem sabe, numa próxima oportunidade vai, vai acontecer o um rali aí para vocês também. Ah, Abração para vocês Uma coisa, Caixa. a
2: questão para os agricultores hum. e para o pessoal do interior. Quando é um rali de regularidade, dificilmente a, a média, a velocidade passa de 40 por hora. Não, 60. Ah, pode chegar até 50, 50 e pouco, eventualmente, Isso, né, Ricardo, né? Então, isso não é corrida. É um, é um, é um, é um, os carros estão andando, procurando andar no tempo exato. Certo? Então, não, por isso que não precisa fechar nada. Quando a prova é uma prova de velocidade, aí é uma exigência que nós isso temos é que fechar todas as estradas aonde é feito o trajeto e o rali, Por isso que é passado casa por casa, entrada por entrada e comunicar as pessoas que tal dia, de horário até tal horário, a rua vai estar fechada. Sei que tem gente que fica assim, já aconteceu, né de gente ameaçando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, por que que não faz como muitos outros fazem? Eu vou pegar quando eu cuidei todo aquele trajeto ali de Ocearu, e Jacicema, se sempre fui eu que fiz aquele trajeto. Né? O Paulo já Sim. foi junto comigo também. Eu fui junto contigo ah, também. Cara, chegou num ponto que as pessoas se programavam. Aquela curvinha ali no lado da, da igreja, logo depois da curva ali, tinha aquele cemitério ali. Aquela casa ficava é cheio gente. de gente. Né? Se programavam, esperavam. Né? Tal, né? Então tem que... Ah, os caras vêm aí né, da cidade e fechar nossa rua. Não, não é assim. Que bom... Alguém vem trazer uma coisa diferente para gente. Né? Isso acontece aqui, certas igrejas não faz tal dia, um dia à noite, de uma coisa trancado ruas. Todo mundo fica feliz, né? Uhum. Tá tudo assim, né? Então, que bom. O, o, o rali em si não é uma bagunça. O, o rali é uma coisa extremamente séria e organizada. Né? E organizada. o rali, as pessoas que participam em rali não são qualquer pessoa. É, é tudo bem organizado. e rali exige Organização, e tem que ser uma organização exata. Se tu programar um rally onde é que tem um erro, a prova é nula. Sim. Não serve para nada. Não serve para nada. Então, tem que ser bem feito, tudo bem calculado, tudo bem pensado, de toda maneira. Hoje em dia, tu me perguntou sobre continuar, né, Juliana? Uhum, né? Isso, isso aí. Quando surgiu esse novo livro de bordo, para mim foi muito difícil. Era muito detalhezinho escrito pequeno. Entendi. tá agora nessa maneira nova aí seu Ricardo eu quero que tu ou alguém me ensina se é como eu imagino eu estou pensando em voltar dessa nave navegadora opa tá nessa parte nova aí porque pelo que eu vi aí agora aí pelo celular aí é uma ah, é uma maravilha que? né pra que? Pra que? só que eu não sei se é ou eu estou imaginando depois não é para isso eu queria fazer e treinar para ver se é o que eu estou imaginando, tá entendendo?
1: para quem está assistindo e não é do mundo do rali, uh, o rali de irregularidade hoje, uh, nós, competidores, corremos com carros normais. Muitas vezes o próprio carro uh, do, Sim, dia -dia. do dia a dia. Quem quiser participar, nós, nós estamos voltando agora num período uh, pós-pandemia e uhum. já tá mais ou menos terminando as provas vão voltar a acontecer uh, regularmente. E quem tiver interesse também em contatar ao, ao, eu, o Bertico, o Fornel, o, o, o Júlio, para saber o auto, mais o automóvel sobre Clube, é, né? o próprio automóvel, entra em contato com a gente para, se tem interesse em correr, entra em contato com a gente aí para nós... Hoje
2: em dia eles dão um programa pronto no celular de cada um, né, Ricardo, isso. né? E nesse programa, está tudo. É, vai não, tá, é, não é vai,
4: assim, né? Tá, mas... Vai estar tá o roteiro,
2: vai estar tá o relógio, tudo dentro. Tu não precisa ter relógio, tu não precisa ter livro de bordo, não precisa nada. A única coisa que tu tem que fazer é, eventualmente, uma aferição se o teu celular está medindo certo com a prova. Só isso. A tua né? esposa, a Unicobber, disse até eu posso. É. <risos>
0: Oh, o, Jeff, é. o Jeff o Jeff botou a maioria dos fundadores da Culpa então participaram da organização da clássica corrida no centro de Lambretas ah é Panambi, nós não falamos
1: do, da corrida de Lambretas é, isso
2: coisa é. eu não sei se a, a Lambreta tem algo a ver com o Automóvel Clube né mas é, foi, Aí foi, o foi Jeff, um evento
1: foi um evento que de certa forma o Automóvel Clube uh -huh. uh, contribuiu e foi um evento da, da época também que, que chamou muita atenção no Meu tu... Deus
2: do céu, tu, tu, tu não morava <risos> aqui, né? Não, não, não. Gente, eu era um piá, né? Morava no Morro do Grossi e lá tinha uma equipe. A equipe do tio do, do Jefferson, né? Uhum. Que era o Osmar Silvio Grossi, Vulgo Tipa. Né? Uhum. O Rubem Gibbs, Valério Rabaia. Ah, não me lembro mais se era essa a equipe. O Valério corria ou era mecânico, né? Uhum. Daí tinha outras equipes, eu não consigo lembrar de todo mundo, vou tentar lembrar de nomes agora bem na cabeça. Ivo Kim, Otipa, Ruben Gitz, Valério, Ingomar Brune, pilotos eu estou dando agora, não, pilotos. Uhum. Um senhor Haas, que não me lembro agora o nome dele, morava lá no Morro do Grosso também, é o senhor Haas. Mário Horst. Gente, eu, foi o que agora no momento me lembrei. Então isso era três horas de Panambi de Lambreta. Nossa. É para quem tá. pra quem não entendeu muito, ah. não pegou
1: muito essa, essa, essa história da da Lambreta. Era fechava se ruas dentro
2: da cidade. Dentro, é bem assim. A largada era uma vez que eu lembro, tá? tá. Na frente do. CDP, Não, 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 não. Na essa frente não do que era o hotel Oasis, que agora é ali aquelas lojas que tem a Heringer. Sim, uhum. aqui na frente da e, praça. Da praça. Ali era largada, passava ah, na, na farmácia ali, da esquina esquerda ali da uhum. praça. Da, como é que é? Ah, ali era a casa Hartmann antigamente, uhum. Uhum. Sumia, subia o, o morro o, da, o, o, o da igreja, passava no colégio evangélico, descia pela pracinha, caía lá embaixo, onde é tem, tem a sinaleira. Uhum. Tem o posto, né? Isso. Ali a gente dizia sempre o posto do Os. Era uhum. nossa, a nossa. Pegava à esquerda para a rodoviária. Uhum. Tá? Só que agora eu não lembro se pegava na rua da rodoviária ou ia ali no supermercado Vale e daí voltava. Uhum. Isso eu não consigo me lembrar. Se Mas do... subia?
1: Não... Tem, tem alguma coisa. eu
2: continuo. Então eu não sei se dobrava, passava na frente da rodoviária ou passava por trás da rodoviária, onde pegava a rodoviária depois, né? Aí subia. Pelo Pindorama, ali tudo, né? Só que ali, gente... Isso era pedra pontilhada. Aquilo era um caos, aquela rua. Tá? Aí passava no Pindorama... Hoje, onde é que é a Caixa Econômica Federal, né? Isso. Descia, caía lá embaixo do trevo, ali perto do, do, do Banri, Banri Sul, né? Uhum. Ali subia... E daí passava pela entrada do cemitério... Lá embaixo, na descida, tem uma sinaleira agora, né? Sim, Pegava à esquerda... Certo? pegava a esquerda vinha hoje em dia naquele tempo não tinha aquela coisa ah, a,
4: rotatória. a rotatória
2: aí tu pegava ali era a rádio antigamente né na uhum. esquina ali aí tu via direção à praça né pegava ali na esquerda na praça e essa era a volta que tinha e
1: subia Josino Lima aqui ou subia a Hermann Paulia na subia a outra ali a Josino Lima ali ia para lá
2: né? tá entendendo Sim. e eu sei que era três horas de Panambi eu posso contar até uma pequenas outras coisas que eu lembro, assim. Um dia estavam eles de noite, sei que era frio para Chuchu, lá no Araldo Grossi, lá, preparando a, a lambreta do Tipa, do né? Eu vou falar Tipa, que era assim que ela chamava ele. E a lambreta do Gitz Só que a do Gitz era meio novinha. E o Tipa tinha uma velha lá, com o pai dele, para isso, não, não, senhor, não tem nada que te dá lambreta para tu estar tá correndo, hum. aí coisa assim, né? Estavam lá ajeitando isso, era frio, coisa de louco. E tinha um fogo no chão, fizeram um fogo no chão para se esquentar. E numa dessa e por um, assim, um azar, alguém pegou a lata de gasolina que eles lavavam as mãos e me atira no fogo. É, sim. Sabe aquelas coisas que tu faz inconscientemente? Não sei quem deles fez Explodiu? isso. Explodiu? Não, o fogo estava no chão. Só que no atirar, o fogo foi em direção ao tunel de gasolina, de óleo. Uhum. E daí na hora alguém gritou, vai explodir. Gente, era eu, mundo todo mundo correndo. pulando janela, pulando porta, saindo <risos> correndo, coisa assim, né? E aí tira o chapéu para o velho Araldo Grossi, com a maior calma. Ele perguntou o que, que tem. Ah, pegou, entrou dentro lá, pegou um citor lá, não pegou nada do outro negócio, apagou. Aí me deu uma mijada em todo mundo, né? E graças a Deus não, não aconteceu, não não aconteceu, aconteceu nada, 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 Aí, sempre nessas corridas, o favorito era um. Você não tinha. Se era para tu fazer uma, uma bolsa das poças, você não tinha graça. O tipa.
1: Mesmo com a lambreta velha
2: Ele chegava a dar volta em todo mundo. Mas nunca ganhava. É? Nunca Estragava. ganhava. Estragava. Estragava. A, a, lambreta, a lambreta não aguentava ele. Hum. Tu entendeu? Em vez dele lá pelas tantas, né? tirar uma distância, e depois levar na maciota e cuidando. É. Ele queria correr mais. Ele queria, ele era, ele era o nosso Ayrton Senna, gente do céu. Ele era o nosso Ayrton Senna. Mas eram três
1: horas de corrida. De corrida. É mesmo. tipo era tipo 24 horas de Le Mans, mas era ah. três horas de Padovano. e
2: aconteceu uma vez, eu, eu, acho que foi o Gitz estava na frente e o homem da bandeirinha faltava uma volta, o cara chegou, ele pá, e o cara parou. O que estava na frente, né? Uhum. E, de repente, vieram... Eu acho que foi o Mário Horst. Eu acho que foi. Ou deram para o Mário errado, e veio o Gitz, né? um dos dois, né? Veio e sabia que faltava uma volta. Passou e tocou. Aí, quando ele não parou, se deram de conta que faltava uma volta ainda. Pois ganhou o outro. Né? Ganhou outro. Isso aconteceu baixo, Deu um bafafá. Da, lá, levava, pra... Aí levava a sério o negócio. e assim. deu um bafafá. E a gente era piazinha, né achava o máximo aquilo, achava <risos> é, lambreta. Eles tiravam, tinha na lambreta, Paulo, um, um tipo de um paralama que começava aqui em cima, e eles tiravam isso fora. Só ficava o ferro lá na frente que segurava o guidão, o banco, nem as tampas no lado, eles tiravam tudo. O que dava para tirar, deixava só o esqueleto da, da lambreta para correr. É.
4: Ah, história, Zepané. É, tem
0: muita história ainda, pelo visto, do Rally. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, talvez, do Rally. O Henrique uh, ainda botou baita programa a Janete falou falta mulher nesse esporte vai lá Alônia Cooper as duas já estão organizando quem sabe vai ter mais ou menos de volta aí o a categoria batom quem sabe mas pai agradeço Paulo muito obrigado também por ter vindo aí vocês eu acho que o nosso objetivo né Ricardo com o programa mais uma vez foi atingido e fica mais uma vez o convite agora antes a gente encerrar se você tiver ou alguém que vocês acham interessante para a gente trazer aqui no nosso programa, por favor, podem dar sugestões, se não quiserem dar agora, podem nos passar depois, que a gente vai trazer. Mas, né, muito depende
2: de vocês, né? Se vocês querem mais os antigos, os mais atuais, né? Está entendendo que existe os de hoje e existe mais os de antigamente, né, Paulo? Né? Aí vocês que têm que decidir ideias, a gente pode dar. Eu só queria falar uma coisa sobre a parte feminina, já que tu tocou tá. aí. Betica Uhum. A Beretti Facione Fence Saiba né? A grande colaboradora a esposa uhum. do Milton Fence Saiba né? Né? E tinha diversas uhum. mulheres Que participavam assim, Sim. Né? A Asta Dick ah, ah, não. A Asta, a Sim. Asta. Sim. não, 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 essa tu não conhece A ah, Donis é. Isso aí Ela Então isso era Tinha mulheres assim que participavam, iam fazer cronometragem, ajudavam aqui ou ajudavam lá. Então, hum. não era só coisa de grupinho do, do Bolinha. Não, não, não. As Luluzinhas participavam junto também. Sim. Elas eram parceiras. Comer pó, não comer pó. isso Tinham as quantas que ajudavam. Né? Gente, nós... Uh... Olha, vou falar o seguinte. Hum. Que pena, gente, que os anos passam. Eu gostaria de ter congelado o mundo e nós ter parado até o ano 90. Uhum. Olha, vocês hoje não têm ideia o quanto nós nos divertíamos, né, Paulo? Né? Não quero dizer que ninguém se diverte hoje, pelo amor uhum. de Deus, né? não é isso. Né? É uma diferença ah. dos tempos de lá ah. para
3: cá, que eu, que eu sinto que nós podemos ajudar a, a mudar isso aí, a melhorar, é que a nova geração, o que eu sinto é que eles... Só penso em ganhar. Então, eles não vão correr rali, não vão participar do rali, porque eu vou lá e eu vou perder. E eu já quero entrar, ganhar na primeira e não é assim, é lá pela décima pela vigésima, ou pessoas que vão passar a vida inteira e não vão ganhar nunca mas vão se divertir eles vão passar por isso, imagina você passar a vida inteira sem nunca ter feito a prova de rali eu, eu, não, eu não me imagino hoje né, <risos> se eu não tivesse passado por isso mas aí imagina, que experiência,
2: Julia, que coisa gostosa Ricardo, recado, antigamente a gente montar um livro de bordo tudo bem para nossas provinhas aí, né? Tu, 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 já deve ter ajudado, né? Tudo bem, é. 12, 10, 7 participantes, 13, 14 participantes. Uhum. Mas tu imaginou para 30, 40, 60 pessoas organizar naquela época um livro de bordo? Sabe quantas pessoas tinham que trabalhar? isso? Cara, a primeira vez que eu ajudei estava lá na casa do seu Fen, saiba. Uhum. Era a mulher dele, ele, o Milton o Nico, o Renato, esses são da família, certo? Uhum. Mas daí, gente, eu não consigo lembrar todos, o nome lembro do Wilson Martini, a primeira vez que eu fui escutar a minha voz.
3: Os livros de bordo eram A, a era primeira vez foi lá
2: dentro da casa. Uhum. Era o ah, rodado do mimeógrafo. Nós íamos fazer com, o PC. Che,
3: as folhas vinham com um cheirinho de álcool.
2: Sim, sim, o, sim né? Cheirinho de álcool eu, no livro de bordo. Quando Borden. nós tínhamos que fazer o PC, chegou num ponto, quando era campeonato gaúcho, eu tinha que levar um gravador junto. Gravador. Aí tu, tu cuidava, quando dava o bip lá, um tal horário, hora cheia, tu ligava o gravador, que ele servia para aquele momento também como relógio. Ele era uma prova, porque muitos competidores não admitiam perder, daí diziam assim: o, o cronometrista da número 5 lá bateu errado. Não tem problema, pegava o, o gravador, cronometrava o gravador quando era batido e cuidava quando o cara passava. A tecnologia. Não? não, não, não. Aí deu um problema num PC que eu fiz. Alguém começou a discutir e eu nunca esqueço. O falecido Wilson Martini ligava lá e cronometrava e eu não sabia o que ele estava fazendo. E numa dessa lá eu cheguei o que que houve aí? Ah, um cara aí está reclamando aí eu tô vendo aí tô batendo aí. De repente eu vi aquela voz de uma gente, parece que é eu, mas de quem que é isso aqui? Mas o animal isso é tu? Foi ali que eu fui ver a prime... ouvi ouvi a primeira vez a minha voz eu até eu não sabia como é que era a minha voz, está entendendo? Né? Ah, foi dentro da residência do seu Lindolfo Fens, sabe lá? Aí nas, ah, ele cedia a Malharia Panambi, lembra da Malharia Panambi? Sim, sim. Ele cedia, era era todo mundo ajudava, <risos> todo mundo, que nem eu falava, nós falamos a Kepler Weber, a Transportadora a Cor, uhum, uhum. Auto Panambi, Volkswagen, a Ford, está entendendo? Uhum. A, a Fokin. Uhum. Eles ajudavam, era todo pedir Dentro de uma ou outra maneira,
4: te ajudar.
2: Aqui. Hoje em dia, tu nem começa a falar já, não. Mas não é dinheiro só para emprestar um mimeógrafo ou alguma coisa. Não, não. É todo mundo que nem tu disse, né, Paulo? Correndo atrás da máquina. Né? Uhum. Bem,
0: gente, a gente agradece vocês dois mais uma vez. Agradecendo a todos que comentaram também. Semana que vem a gente já tem né, o nosso tema, né, Ricardo? Eu acho Sim. que vamos terminar o mês de outubro com chave de ouro, não é mesmo? isso, semana que vem
1: a gente vai trazer já está confirmado? já está confirmado, a...
0: confirmadíssimo
1: dona Yolanda Kussler isso mesmo da... vai falar um pouco sobre a liga de combate ao câncer uhum. aí, e toda a história da, da liga na
0: cidade uma é... das
2: grandes pessoas nesse trabalho de pandemia, hum. Sem a nenhuma. merecida essa senhora
0: então, aproveitando que é outubro rosa, né, a gente aproveitando ainda que é um mês muito importante no, no que diz respeito a essa conscientização né, a respeito do câncer de mama, a gente vai aproveitar então receber a dona Elana, mais uma convidada da Liga Feminina então, de Combate ao Câncer aqui de Panambi, para falarmos um pouco da história então, desta importante ação social no município. Então, mais uma vez agradecendo, Agradeço. obrigado a todos. Pessoal, não esqueçam dos nossos patrocinadores do nosso programa, então. Está sendo patrocinado, se você quiser, pode se juntar ao nosso time, ajudar o nosso programa. E se você está vendo aí o nosso código aí, QR na tela, você pode pegar também e depositar um Pix aí para ajudar. Como eu, a gente disse, nós somos um podcast independente, <risos> né, Ricardo? Nós queremos é. trazer, né, tornar viva essas histórias de Panambi. Um abraço a todos e até mais. Boa noite. Boa noite.